0: Você está ouvindo o Pêssego Podcast. Atômicos e Atômicas, eu sou o Pedro Gonçalves, este é mais um Pêssego Podcast, é episódio 98 ou 93 quartos, você que decide. Sejam todos muito bem-vindos, sejam os bruxos, bruxas, trouxas e, e. não, trouxas, enfim, todos os tipos de animais mágicos, animais fantásticos, seus habitats. Seguinte, seguinte. Estou hoje com Kelvin Luiz Cardoso novamente. Novamente estava no episódio 97. E se você não ouviu, vai lá conferir, porque falamos de Taika Waititi, falamos da carreira de Taika Waititi e também da Fantástica Fábrica de Chocolate e das Robas de Rodal. Tá um episódio fantástico. Confere lá o episódio 97, que tá maravilhoso. E a senhora Pêssego está aqui hoje. A senhora Pêssego está aqui para me botar na linha e para falar de Harry Potter. Cítia Novasco, seja muito bem-vinda. Lembrando que ela já participou de vários episódios e, e, e sempre com muita audiência. Impressionante como o Cintia Novasco traz audiência para esse podcast, meus amigos.
1: O Meu cachê vai ficar mais
2: caro, tá?
0: Eita, <risos> nós. Eita, nós. E... Mas sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los no podcast. É realmente um prazer. É muito bom conversar. É sempre gostoso quando a gente conversa essas coisas. E. E aí com um tema que é Harry Potter e os 20 anos desde a estreia de A Pedra Filosofal nos cinemas. 20 anos.
1: É, 20 anos. 20
3: anos 20 anos é uma senhora vida, né? Meu irmão não tem 20 anos.
0: É verdade, é verdade. Nossos irmãos não teve 20 anos. Pra quem tá ouvindo, nossos irmãos estudaram juntos. E realmente... Você entrega muita idade, hein? Exatamente.
1: 20. É, tinha que ser um podcast
0: neste nível, assim, né, para o meu retorno, né? Ah, ah. ah. eu acho que o último que tu participou era de Vingadores.
1: Justo. Acho que foi de Vingadores, é, foi em 2019, né, que eu não, é. que
2: não consegui um agenda, não consegui agenda. A só pandemia bem pelas não permitiu
1: Cara,
0: é impressionante, realmente, é, 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 é difícil gravar ano, com a Cintia, grandes, cara.
1: Só em grandes franquias. Licença,
2: para é a próxima? <risos> é Star Wars? Desculpa, calma aí, gente.
0: O próximo é o quê? O Retorno de Matrix. Retorno de
2: Matrix.
0: Resurrection. Mas, mas muito bom, muito bom. E vamos falar desses 20 anos desde a, de, da estreia de A Pedra Filosofal. Que em inglês, né? Philosopher's Stone, e mais nos Estados Unidos mudou para Sorcerer's Stone. Lembro que teve diversas piadas como é, Tipo, ah, o americano não sabe pronunciar filósofos. Cara, <risos> se você vai num Reddit da vida e pega os britânicos, eles tiram muito sarro por essa mudança aleatória. Foi muito aleatória essa mudança.
3: E eu acho justo. Eu acho mais do que justo. Ainda mais porque eu não faço a mínima ideia. Tu sabes o
0: porquê que... Não, eu não lembro. Eu não lembro. Uma vez eu li... Uma vez eu li, e até vou dizer pra, pra quem puder ir pesquisando aí, enquanto eu conseguir pesquisar isso, Gabriel, do nada a gente traz no episódio. Mas é o <risos> mas eu tenho, eu tenho essa curiosidade também, não lembro. Eu li faz muito tempo, eu li faz muito tempo. E tam, mas eu lembro quando estreou o filme, que, ah. que foi um fenômeno, assim, eu aluguei, eu tava esperando, aluguei na fita.
1: VHS. PHS. VHS. VHS. Ah, Exato. VHS.
3: DVD era só sonho nessa
0: época. Nossa, não. <risos> DVD bem mais à DVD frente. DVD era rico. Sim. De... Que era aquela fileirinha pequenininha, né?
1: Em
3: 2001 já tinha DVD?
0: Cara, Na tem alocador, que ver aqui. Né? Olha, não. DVD eu fui, acho que depois de 2003, 2004.
2: Assim. Uh...
1: Talvez no Brasil popularizou mais. Eu lembro que lá pelo terceiro filme já estava mais popularizado, né? O DVD. Uhum.
0: É, não, mas aqui no Brasil, não, eu, eu não lembro, assim, é, nossa, quando... Nossa,
3: existe desde 95. Desde 95, mas... Uhum. É, uhum. mas só veio substituir, assim, meio que oficialmente o VHS
0: em 2008. Ah, 2008? É, então é, aqui, assim na no do... nossa
1: casa ainda
0: tem VHS. É, eu tenho dois, <risos> eu tenho dois VHS. Eu tenho, eu tenho dois é, aparelhos de VHS. Nossa, gente, é porque a gente tá no
3: Brasil também, e... né?
0: Mas é, mas eu lembro assim que em 2005 ainda era aquela fileirinha pequenininha ali, ou, ou uhum. não lembro vocês lembram Osmose Jones?
1: Nossa!
0: Hum, Osmose Jones, bom. quando lançou, aí ele tinha ali, ele era da, um dos filmes que tava naquela fileirinha pequenininha de, de DVD e eu ficava olhando o que que é isso. Ficava lá no fundo, caro pra alugar. É, moça, era caro. Uhum. É, como é
2: que,
1: é que tem aquelas bandeirinhas, a vermelha, a verde, a amarela. Uhum.
2: São os valores,
0: uhum. né? <risos> Sim. E é... aí, quando estreou o filme, ó, a gente esperou assim pra alugar. Nós não tínhamos a parede de VHS, então meu tio me emprestava, eu acho que nos finais de semana ele emprestava, deixava lá em casa pra eu assistir. E um salve aí pro tio Fer muito obrigado. E, e era, era uma experiência muito gostosa, era uma experiência muito gostosa O Primeiro filme em 2001, 2001. 2001 E que ano maravilhoso pra Warner, hein?
3: Né? Eu não diria nem pelos sucessos, né? Porque com certeza o, o que eles mais abraçam lá é a grana que eles fizeram nesse período
0: Demais, demais E que saudade não, da Warner com boa gestão
1: ah. <risos> Não, é nem esse, esse ano, se você sofreu pra pensar, é, veio praticamente um filme na sequência do outro, né? Sim. Então é, é uma década né, pra Warner.
0: Mas olha só que fantástico: os caras lançam Harry Potter ali em, em 2001 e finalizam o um ano lançando O Senhor dos Anéis apenas o Senhor dos Anéis a Sociedade do Anel ali no final do ano aqui no Brasil já veio em janeiro, estreou um pouquinho depois, mas que ano, que, que sagas e, sagas e, fantásticas e, né, cara? e parece é que deu sorte eu tava comentando sobre sobre Harry Potter esses dias é, ainda mais sobre essa questão de gestão da Warner, que bom que ele pegou, é, ele, ele conseguiu todos os filmes conseguiu ainda pegar esse arco, esse, essa, esse momento bom porque, por exemplo, o Hobbit já sofreu um pouco depois. É, ah, não pegou mais aquela mesma Warner, que conseguia fazer muita coisa, às vezes com um orçamento que nem parecia. O filme não fazia justo de, 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 de forma positiva para bilhete... é, o or, orçamento. Conseguiam fazer filmes muito bons, às vezes com orçamento que nem, nem pare... eram tão grandiosos. Mas, oh... A, gente du... A gente entra
1: em duas questões aí. Na verdade, é o Warner. Começou aquele vez de... Ok, agora é Caça né, que a gente chama. É. Que é, vou fazer para ganhar dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro, uhum. né? Então, Eu ele acho... ficou um bom tempo e aí ganhou muito dinheiro. De contrapartida também, os dois primeiros filmes, eles são os filmes mais criticados, talvez, vamos dizer assim, em termos de cinema. Não de adaptação, né? Mas em termos de cinema... Mas, o que que elas pegaram ali? Eles pegaram, é bem essa época das adaptações que eles fizeram, só que foram adaptações bem pensadas, foram que deram pontapé para os demais, assim, né? Pontapé no sentido de que eles, é, eu, eu acredito que eles nem esperavam que fizesse
2: tanto sucesso assim.
0: Ó, eles gastaram, é, o orçamento, investiram, investiram. 125 Sim. milhões e teve o retorno de 1 um bilhão. No primeiro? No primeiro, e a pedra é filosofal. Nossa.
3: Nossa,
0: Chris Columbus chegou assim, ó, arregaçando.
3: É, mas o Chris Columbus ele veio de uma, veio de um, de uma série de filmes assim que ele tocava. Era um filme simples, né? Uhum. Mas que ele tocava e fazia sucesso, né?
0: E trazendo aqui Chris Columbus, que foi roteirista de Gremlins, Goonies, O Jovem Sherlock Holmes, ele foi diretor de Esqueceram de Mim um e dois. Então... Uma babá quase
3: perfeita. Uhum. Não, Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário, ele, ele dirigiu e produziu dois anos antes do Harry Potter lançar. Foi o anterior, já... é? É, lançou, ele já engatou no Harry Potter. E foi nos três, né? A Pedra Filosofal, a Câmara Secreta e o Prisioneiro de
2: Azkaban.
3: Ah, não, o Prisioneiro não, de Azkaban, o Prisioneiro de Azkaban
0: não, não foi. Não. Foi o Alfonso, foi, né? Foi, foi o Alfonso Cuarón, né? Uhum. E aí teve aquela mudança estética ah, forte. Sim, demais, bizarra, né? Demais.
1: Uhum. Que aí vem essa questão, porque assim, enquanto o primeiro e o segundo receberam críticas em termos de cinema, né? O terceiro, o pessoal já elogiava a questão cinematográfica e Sim. criticava a questão da adaptação. Uhum. Uma das coisas muito fortes, por exemplo, assim, qual é o momento que eles usam o uniforme no terceiro filme?
2: Uhum.
1: Então, eles não usam o uniforme da escola no terceiro filme, só que Sim. O tempo todo se passa Na é, dentro da escola, né? Dentro de Hogwarts ali. E aí, tu se divide.
2: Foi um eu, contraste. Eu, fã
1: que sou do, do Harry Potter, é, eu fiquei muito dividido. Por muito tempo, eu olhava o terceiro filme com aquela coisa assim de... Ah, é, é esse filme aqui. E aí, por quê? Porque eu esperava que fosse aquela sequência de adaptações fiéis ao livro. Uhum. Chris Columbus ali, ele mostrou, o que, que, ele, ele, o que, que ele mostrou? Ele, aliás, o que, que ele adaptou? Ele adaptou todo o cenário perfeitamente. Se tinha vela flutuando no livro, tinha vela flutuando na cena. Então, tu tava vendo o livro materializado na tela do cinema.
3: Sim, e ele fazia questão, né? Ele adaptava tudo que tivesse ao redor dele para para condizer com o livro. Ele realmente se apegou muito e o Alfonso não, ele fez umas mudanças na narrativa, na estética e tudo mais para para ter um contexto cinematográfico mais bem encaixado, né?
0: O Columbus ele ele tá agora, ele voltou com tudo comentando sobre Harry Potter, ele quer, primeiro que ele quer que lancem a versão dele de três horas. Tomara. <risos> Eu gostaria. Release Columbus, Eu gostaria. Columbus
1: Cut. Eu você é bem nisso, vou começar lá...
3: Não, se a Warner teve coragem de lançar três filmes gigantescos do Senhor dos Anéis, eu acho que eles têm que ter a coragem de a lançar. Tem. A, Warner aprendeu. a
1: Warner aprendeu que essas versões do diretor ou do melhor diretor, como a gente teve recentemente aí da DC, né, estão ali
2: dos mais deus, mas Não é? enfim, Não, ela a, aprendeu a...
1: que isso é rentável.
2: Porque Sim. hoje...
1: Hoje não é mais a Liga da Justiça do Zack Snyder, né? É a Liga da Justiça da Warner.
0: A Warner lembrou. É, é, depois que eles viram que vendeu, eles mudaram, né? Eles aprenderam isso desde. Porra, quando eles distribuíram Blade Runner. Blade Runner também. Quando eles lançaram ali, distribuíram a versão do diretor que, que bombou e tal. Cara,
1: a gente não precisa inventar a roda. Harry Potter tem uma legião.
2: Uhum, é isso
1: sim. que ele tem. Ele tem uma legião de fãs. Uhum. Tudo que tu lançado. Faz 20 anos o primeiro filme. E até hoje, se tu lançar um casaquinho diferente do Harry Potter,
0: ele vai vender. Uhum. Sim, sim. A editora Roku tá aí como prova, né? Cada ano eles lançam a mesma coisa com capa diferente, a galera compra. Galera compra. Exatamente. E eu vou continuar comprando. É, eu, eu, eu
1: vou continuar ganhando de presente do Pedro.
0: <risos> Promoção da. Só esperando as promoções dos americanos americanas.
1: Uhum.
3: Mas eu acho que a Warner, ele, eles perderam muito a mão na metade do caminho, né? Não, não com Harry Potter, mas no geral. Porque eles realmente devem ter, devem ter crescido o ego daquela galera. Demais. Né? Eles, eles realmente acharam, não. A gente encontrou a fórmula do sucesso aqui. Uhum. E começaram a querer aplicar em tudo.
0: Oh, Portanto, mas ali do, vê... do Columbus, ele quer lançar a versão dele de três horas porque tem um, um fantasma que, que ele botou... Não tô lembrando agora. O Pirraça. O Pirraça, isso. E, e cortaram total... Aí, até porque o filme, <risos> na época, já ficou longo. Duas horas e meia, assim, já uma adaptação. Imagina,
1: eu vou lançar a do diretor. Todo filme é a mesma coisa, só que entrou um fantasma
2: e
0: E outra coisa que ele falou é que ele gostaria de adaptar... Não é que ele gostaria, mas que agora é o momento certo pra adaptar a criança amaldiçoada, já que a galera já tá mais velha. Porém, antes de a gente pegar esses temas, porque isso já era mais pra frente aqui da pauta, eu queria falar com vocês como vocês conheceram Harry Potter. Cintia Novasco, Primeiras Damas, como é que tu conheceu Harry Potter? Haroldinho Maconheiro.
1: <risos> Harry Potter, eu lembro que ele estava. Eu não, não conheci ainda né, os livros, mas eu lembro que ele estava em cartaz nos cinemas. Eu não vi, porque aqui, pega bem, aqui pegava bem a época de final de ano, né? quando eu, quando eu lembro. Eu lembro muito disso, assim. E aí, eu vi um VHS na, na locadora, aluguei, e sabe aquela coisa assim, que maravilhoso que é isso aqui? Que mundo maravilhoso. E fui pesquisar, vi que tinha livros, que já tinha alguns livros publicados, e fui atrás dos livros. E uma colega minha, a Natália, ela estudava comigo, ela já tinha os livros, né? Eu pedi, eu, eu fui comprar o primeiro livro dela, me explicou ali qual era a sequência, porque o primeiro filme, foi em 2001, nós já tínhamos aí quatro livros, uhum. né? e eu fui, eu... como é que são as coisas, né, ganhava um valor X como estagiária, eu, eu lembro direitinho assim, era R$22,90 o livro, eu tive que guardar dinheiro dois meses para poder <risos> <risos> comprar um livro, né? e aí eu fui. Fui na livraria, pedi pra, pra, fui pra comprar esse livro, o primeiro, né, Pedra Filosofal. E aí, é, como a capa, do, a capa do primeiro e do segundo livro são bem parecidas, a capa brasileira aqui, né, que veio... E eu pedi, não me atentei, ela botou na sacola e foi estranho, porque não tava tendo uma sequência lógica ali, né, nas primeiras páginas. Aí que eu fui atentar que era o segundo livro, não ah, o primeiro. Nossa! E aí, pra, imagina, você ganhando um valor X e aí... 60 reais na época, né, como estagiária do ensino médio. Para eu comprar o primeiro livro, ia levar levantar. Então, a Natália, essa minha amiga, me emprestou o livro. E aí eu comecei li a, a sequência ali do, primeiro, do primeiro livro, o segundo livro. E aquela vontade de devorar, de devorar. Porque era uma leitura muito gostosa, uma leitura muito envolvente. Aí já começou quando é que sai o segundo filme, quando é que sai o terceiro filme. Né, toda aquela magia assim, ao redor. E, e era bacana porque no Ensino Médio, eu estava no Ensino Médio, ele... quando foram A gente foi acompanhando os lançamentos, né? E os meus amigos também acompanhavam. Então, às vezes eu não tinha condições de comprar aquele livro naquele momento, mas alguém ali tinha aquele livro.
0: Legal, né?
1: Eu, e aí isso era gostoso, assim. Então, e tu compartilhar depois né, essas, a, a informação com o pessoal, dividir... Sinceramente, eu li, eu li o Senhor dos Anéis também, eu cheguei a comprar o... É aquele livro de... Que são três em um, né? Três em um só, um brochurão. Que é também um, um livro que tu mergulha. Mas... E era, foi bem na mesma época, assim. Tanto O Senhor dos Anéis quanto O Harry Potter, que eu comecei. Só que O Senhor dos Anéis não eram... Eram poucas pessoas que estavam na, também lendo o livro, né? Então, era uma é mais pesada, né? É. E era poucas pessoas. É bem detalhista também, né? Uhum. Então... E poucas pessoas... tinha poucas pessoas para conversar sobre. Não é hoje que a internet você entra num grupo e, e vai longe, né? É, mas o meu contato com Harry Potter foi assim: primeiro foi o filme, e depois, o, filme, o primeiro filme, né, Pedra Filosofal? Depois veio, eu fui atrás do livro, e aí foi o inverso. Conforme foi lançando os filmes, eu já tinha lido o livro. Legal. E aí a sensação foi outra, assim: foi. Enfim, vou deixar o Kelvin falar e depois a <risos> gente continua.
3: <risos> Não, eu lembro. Eu, eu tive o primeiro contato com Harry Potter quando estavam para lançar o segundo filme, já, uhum. A Câmera Secreta. Porque eu assisti uma reportagem no programa do Gugu no domingo. Nossa! Falando sobre os bastidores das gravações e, e eu acompanhando aquilo, vendo eles tentando reproduzir todo aquele universo mágico, né? Eu achei incrível, era maravilhoso sabe e eles mostrando pedacinhos de cenas eu lembro deles deles mostrando as cenas do, do carro perseguindo o ah, trem
0: é. maravilhoso
3: uhum. e eles explicando como é que tinha sido feito e eu achei que era um mágico sabe e eu pensei ah onde é que eu consigo assistir isso e aí é que eu fui atrás do filme VHS e assisti o primeiro com meu primo <risos> daí eu lembro que eu assisti uma vez gostei muito daí eu assisti uma segunda vez daí dessa vez com a minha mãe a minha mãe adorou o filme tanto que, depois daquilo, todos os anos, era um programa de família. Que a legal, minha mãe né? já descobri antes de todo mundo, assim, tipo, não, gente, ó, eu descobri que vai lançar tal dia, tal mês, fala fala com teu primo, porque a gente vai na estreia e eu já vou comprar os ingressos quando tiver, sabe? E, e era uma programação maravilhosa. A minha mãe, até hoje, reassiste Harry Potter, sabe?
0: Harry Combrindo Potter só. virou uma sensação familiar, virou... um. Sim,
3: porque, assim, claro, existiam outras franquias com universos incríveis e fantásticos, né? Mas o Harry Potter foi muito... é uma narrativa muito acessível para as pessoas, uhum. né? É para todas mundo as idades, um né? Sim,
1: todo Ele mundo. acaba se tornando para todas as idades.
3: Pois é, é, é diferente de um sci-fi meio complexo, sabe? Apesar de ser um mundo bem construído, com todas as suas complexidades, o mundo do Harry Potter é algo que todo mundo consegue se sentir dentro. É. Não importa se tu é familiarizado com fantasia ou não. A minha mãe não era, sabe? E mesmo assim, ela adorou, ela achou mágico. Não. E assim, fica
1: acompanhando. Tipo, eu não sei se vocês chegaram a pegar... Também tinha aquele... É, Artemis Fowl, se não me engano, era o nome do livro.
0: Sim, Teve uma adaptação e... há pouco, né? Agora pela Disney. E
3: uma, e uma adaptação isso. que Reza Lenda é
2: horrível. Nem vi.
1: Então, não vi. Mas é, também ele, ele entrou meio que nessa vibe do Harry Potter, dos livros do Harry Potter. E era uma história também de um menino. Aí ele tinha um pai vivo, mas aí era uma família bem desestruturada, né? E aí tentaram fazer esse mesmo engajamento do Harry Potter, mas a leitura não era a mesma uhum. coisa, né? É, por mais que você estivesse envolvido... Por exemplo, chegou um tempinho atrás aí, tava uma loucura por vampiros. Então, tudo que você <risos> escreveu de vampiros, tava tá
2: no uhum. aí. Foi, e, foi na, e,
1: e, e naquela vez, não, porque você sentia assim, por mais que, para quem gosta de ler, para quem gosta de leitura, tu vai, tu lê, tu entra... Mas ele não tinha essa pegada, né? essa narrativa, como o Kevin falou ali. Então, foi um livro que acabou não vingando. Teve algumas sequências ali. Teve agora também um filme que eu não vi, mas eu lembro que eu vi o trailer e pensei, nossa, que legal. Há 12, uhum. 13 anos atrás eu li o livro. Uhum. Mas também é uma coisa que passou. Acabei nem sabendo que foi lançado olha só, né?
3: <risos> É meio
0: esquecível, né? Harry Potter agora essa marca.
1: versão do Harry Potter de 20 anos... <risos>
0: <risos> Cara... Um, é, eu conheci ali, na questão quando lançou o VHS, o primeiro filme foi, foi uma experiência muito gostosa, a criança brilha, né, é um mundo muito mágico muito, e é diferente do, das fantasias era, um, era uma outra coisa então me, me brilhou e a direção do Chris Columbus é, foi fundamental para trazer essa magia eu acho que o que, na verdade o que fez o sucesso assim, de estruturar de botar uma base ó, é isso aqui, isso aqui vocês vão seguir isso aqui porque isso brilha o olho. Foi a direção e a visão do Columbus com a Sim. trilha do John Williams. Nossa!
3: John Williams, bem. ele que trouxe...
0: É, é. O John Williams, com a trilha dele, ele trouxe uma força muito grande. Tanto que ele faz ali a trilha sonora até o prisioneiro de Azkaban. Depois, eu não vou lembrar quem assume depois... Ah, mas já assumiu toda mas, a identidade. Mas já, tinha, já né? tinha a identidade, sabe? Já tinha hum. aquela... Depois foi o Patrick Doyle. É... O Patrick Doyle. Que também é, é, é o ótimo, mas John Williams é John Williams.
3: Sim, ele é especialista nisso, né? Em construir hum. essa identidade. E
0: ele tem um toquezinho. Esses dias eu tava ouvindo as músicas do John Williams de novo. Ele tem um toquezinho muito gostoso. Que é assim, ó... Tem detalhes nas músicas deles. Umas, umas batidinhas... Umas coisinhas leves, sabe? Que tem na música do Harry Potter. Aí tu vai ver, tem na trilha sonora do, Homem do, do Superman. E eu ouvi a trilha sonora do, do John Williams, porque eu tava fazendo podcast Ele Desmolve. Botei umas músicas do John Williams. E aí tu percebe que ele traz aquele tom dele. Tu reconhece a música dele só pelas batidinhas. E. E a trilha sonora de Harry Potter é muito gostosa. Ela combina com aquele clima infantil. Uhum. Ela
1: faz tu entrar no universo Harry Potter, uhum. né? Porque assim, tu tem uma trilha de suspense, ok. Tu fica aqui naquela, vai acontecer alguma coisa. Vai, ou vai vir um susto, enfim, né? Mas é, eu sinto isso dessa trilha, assim. Tu, tu entra naquele mundo ali. Tanto que se tu observar... É, e aí também teria até que rever assim, os filmes para ver se, se, se é proposital ou não, que é isso que me veio. É, a trilha toca em momentos mágicos do filme, né? Uhum. Mágico no sentido, nos momentos que realmente tem magia. E que te né? naquele momento né? A magia. É, então tu percebe. Ah, aqui tem um ser mágico, né? Porque tá tocando a trilha. E se você. E aí a gente vai revendo, né? Rever, rever, rever os filmes, a gente vai pegando cada detalhezinho e a gente acaba observando assim essas questões bom sem contar que é 20 anos a hora que você fala de trilha do Harry Potter já vem né? Tá, uh
0: -huh. né a flautinha a flautinha
3: <risos> apesar de ele ter um uma, umas características dele né nas de todas as trilhas que ele cria elas são todas únicas
0: são são. são. Não sim. é aquela coisa, a, a mesma coisa. Não, são únicas, são fortes, marcantes. Tu não esquece uhum. uma trilha do John Williams. Não Não, não esquece essa
3: música, tu consegue sentir o filme, uhum. sabe? Ele e ele e ao mesmo tempo ele deixa a, a assinatura dele. Sim, sim. E, e alguém conseguir fazer isso. É, é, uhum. é maravilhoso, né? Uhum. Mostra, assim, a, a maestria dele na área, né?
1: Quando a gente fala ali de John Williams... Sim, é, tá, porque provavelmente Harry Potter não é a trilha mais marcante do John Williams pra vocês. Qual é o primeiro filme que vem na cabeça? John Williams? Yes. John
3: Williams?
0: John Williams, pra Wars. mim vem. É, Para mim vem o Superman. E depois. Sim, e depois. É, o Tubarão.
3: Minto. Jurassic Park. Jurassic hum. Park. Pra, pra mim marca.
1: Mas e... se eu falar, por exemplo, ET.
0: Tem também, aham. Uh
1: -huh. uh -huh. Jones.
0: Também.
3: Jana Jones uh -huh. também.
1: Então, às vezes, a gente não consegue nem elencar qual é a trilha mais marcante. É o primeiro filme que vem na cabeça, né?
3: Sim. Sim.
1: E aí, quando a gente fala ali da questão e, e, e de todas aquelas sequências ali, Harry Potter é que mais teve filmes. A gente teve oito filmes. Né? Então, a trilha dele seguiu, olha, por quanto tempo? A, a mesma trilha, né? Em tese... Por quanto tempo que ela seguiu nos filmes.
3: Sim. E eu não tenho certeza, mas eu creio que o Animais Fantásticos ainda, ainda resgata essa, essa assinatura do Harry Potter, né?
1: <risos> Sim. tem. Ah, por... começa a assistir tem uns... Sabe quando você vê umas notas assim que, por mais que você não entenda de música,
2: uhum. você entende de
1: ouvir música, uhum. né? Uhum. Mas ele lembra, ele traz aquele, aquele ar nostálgico. Uhum. Né? que tu tinha no Harry Potter, e tanto é que não era, como é, o filme do Harry Potter sem o Harry Potter, né,
2: é Harry Potter sem eu gostei Harry Potter.
1: muito, eu gostei muito de Animais Fantásticos, bem com essa ideia, porque eu, acabou, o Harry Potter acabou, como tinha que acabar, ponto, foi ali, deu, deu-se sequência naquele mundo mágico, e são essas notinhas, são essas, são essa, essa assinatura né, como o Kelvin falou, que te remete aquela coisa nostálgica, tanto é que eu fui vendo, fui vendo, eu vou rever, às vezes eu coloco na TV, botava é, Netflix da vida, enfim. Porque era gostoso sentir de novo aquela nostalgia.
2: Uhum. De
1: 10, 15 anos atrás ter visto Harry Potter.
3: E algo que resgata, né não se perde. Tem muito filme que com o tempo cansa. cansa sim, a... sim. Até porque tem muito filme que, quando faz muito sucesso e, e às vezes consegue startar um... Uma, uma nova técnica, um novo gênero alguma coisa, como foi o Harry Potter né? depois vieram outras, outras franquias tentando copiar entrar na onda né? mas nenhuma nenhuma conseguiu chegar ao, ao, ao marco que o Harry Potter conseguiu, a franquia
2: uhum.
3: é, tu acaba cansando porque tu vai vendo outros filmes outras mídias, outras histórias que vão tentando copiar aquela fórmula e com o tempo tu cansa da original, de tanto já ter visto ela é? sendo reproduzida, mas Harry Potter não, e principalmente porque ninguém conseguiu, conseguiu resgatar a mesma, a mesma coisa
1: e eu lanço um desafio para vocês
3: <risos>
1: eu digo vocês encontrarem fanfics melhores do que do Harry
0: Potter ah, deve ter ah, define, deve, deve define ter melhor é, vez. pô, é Fa, Faustão e Selena <risos> Gomes <risos>
1: Não, gente. Para eu, como eu acompanhei ali a sequência de filmes e livros conforme iam sendo lançados e toda aquela comunidade, uhum. né? Não, nós é, tinha se assim, blogs, Orkut, né? Então não é, é grupos de MSN, enfim, né? Mas as, é, tinha cada fanfic maravilhosa que o pessoal postava, é, de, desde, sei lá, Draco Malfoy tendo um caso com, com Ron
0: nossa <risos> que surpreendente <risos> essa aí eu me surpreendi também até
1: é. gente, era maravilhoso aquilo era maravilhoso e aí era, era é, é uma maneira interessante de tu ficar aguardando o próximo livro né? porque as pessoas viajavam com as próximas fanfics mas... <risos> mas e foi através de uma fanfic que eu comecei a observar que e também foi uma, uma conversa com uma amiga minha é essa questão do do Harry com a Gina, né então foi numa fanfic que eu vi lá pelo, acho que, terceiro quando a Gina entra, a Gina entra no segundo né ela uhum. entra na escola no segundo Sim. ano deles né mas uhum. lá no terceiro que ela tem uma, uma participação inclusive bem importante e aí lá no terceiro filme eu acho que se comenta algo no, no livro, e daí começou a rolar as fanfics do Harry e Gina mas aí depois teve aquele romance cachorro, aquela uhum. coisa toda lá, né? Lá no, quinto, no quinto livro e tal. Do quarto e quinto ali. Aí, uh, mas aí depois tu vê, é, começa a ter pequenos detalhes que tu, não, realmente, tu tá se assim, encaminhando pra Harry e Gina, né? Mas aí a fanfic já tava rolando isso há muito <risos> tempo.
3: Mas a, J, a J.K. Rowling, ela realmente planejou as coisas, né? Porque eu, eu fui ler os livros só em 2019. Eu li em 2018. Nossa, é, tardio, porque Eu, os filmes eu enquanto
1: lançava, muito desculpa
2: aí <risos> <risos> ah.
3: Não, na época eu tava tão apegado aos filmes Que nem me veio na cabeça Ler os livros, sabe Mas em 2019 Me bateu uma vontade Até porque eu tinha toda a coleção
2: uhum. Mas eu não lia ah,
3: Tinha, tinha, mas não lia ah, eu, Daí eu pensei, não, vamos ver Vamos ver quais são as diferenças, né E o livro é mágico, gente é mágico. Principalmente porque li, o livro, o primeiro, né? Ele tem aquela... A, aquele estilo de escrita que, que eu adoro, que eu amo de paixão que é aquele conto infantil britânico, sabe? Sim. Sim. Que Sim. remete toda aquela coisinha tipo ah na rua dos alfanhetes sabe? Uh -huh. E é muito bom, é muito gostosa a leitura. É uma leitura que... que que remete a tons infantis, mas pega qualquer idade, sabe?
0: E aí, e aí... é o que, é que eu acho legal, assim, o Kelvin leu recentemente, assim te acompanhou os livros, eu fui ler em 2018, comprei o box, promoção das americanas, comprei lá e tal, vou ler essa bodega. Eu não acho grandes coisas, Harry Potter. Pelo amor de Deus, pera, pelo amor de Deus, pede. Os... Tá tentando ser polêmico. O... Os, os Potterhead ficam puto comigo, cara.
1: Nossa,
3: cara, tu tá, tá se mexendo com uma religião, cara.
0: Porra, velho. <risos> eu, assim, eu me contento com os filmes, fico feliz pra caramba.
2: Nossa, Pedro.
0: Assim, Mas olha, eu, eu... assim, ó, pra mim, é claro, é, um, é uma saga que amadureceu pra caramba. E é muito legal isso. É muito... Eu uhum. acho bom, não tô dizendo que é ruim. Não, nem, em nenhum momento. Uhum. Só que não acho grande coisa. Eu não acho grande coisa. E eu sinto assim, ó, que o primeiro livro, ele foi... Assim, ó, era o momento certo, era o momento para lançar. Foi recusado várias vezes e tal, mas foi o momento. E conseguiu cativar, porque ele pegou aquela criança e ele realmente... O primeiro livro ele é bem infantilzinho e, ele, e, e a literatura vai amadurecendo com a criança. Sim. Vai crescendo.
1: Tá, a, abre um parênteses infantil, cara, porque olha...
0: O primeiro Depois livro é ali. Uma cabeça
1: atrás da cabeça do outro e tentando matar e não sei o que. Oh.
0: É, até porque a. Como é J... que foi tua
1: infância, Pedro? Ó, gente, bom, <risos> vocês tem que
0: pensar, o Doutor do Little é filme infantil, o cara era preso lá pela tribo, era, era pesado pra caramba, que a literatura infantil britânica é uma parada pesada, já prepara a vida pro adulto triste. É porque É porque <risos> na
3: Inglaterra, 13 anos, já é adulto <risos> Mas, olha, eu, eu peguei o livro bem depois, né, uhum. e por, por pura curiosidade, sem grandes in, interesses e expectativas em cima do livro, sabe, porque realmente eu não tinha, me veio na cabeça sobre ler, eu tinha escutado alguma coisa sobre, eu pensei, quer saber, Vamos descobrir, né, porque, poxa, todo mundo comenta tanto sobre os livros e tudo mais, o, o filme é tão bom, eu gosto tanto, bah, deve, deve ser legal também, e eu achei maravilhoso. Tanto que essa, a Cintia comentou sobre o terceiro filme, né? Que ele tem uma mudança de estética
2: uhum.
3: assim, super discrepante para o 1 e o 2. Mas... E, mas eu adorava o 3. O 3 era um, dos meus, era um dos meus filmes favoritos. E depois que eu li o 3, me deu uma fisgada, sabe? Você ah,
1: estava aqui aguardando isso.
3: Foi, foi. Me deu, uma, me deu uma fisgada porque realmente tu percebe isso e tu sente falta de muita coisa uhum. que se perde. Uhum. A partir do três, sabe? É porque mas... aquilo, né?
0: Ele ficou um, um filme muito bom cinematograficamente. Agora, como adaptação, ele falhou. Uhum. Sim. E yeah,
1: yeah, é isso que eu falo. Por muitos anos, eu meio que rejeitava esse filme assim. Uhum. Assistia, assistia, mas sempre com aquele, com aquela coisa, com aquele amargor. Uhum. Até que chegou o um momento, eu pareci assim: não, é adaptação, adaptação que vai ser fiel. É porque os dois
2: primeiros foram muito fiéis. Sim. Em tudo. Mas aí é que, e daí que tem riqueza expectativa, de detalhes. Uma parada né? massa, assim, é... ó.
0: Até complementando ali o, o Kelvin. Eu li os livros, mas o cara lê numa tacada só, sabe? Tu vai, tu a maratona. Leitura é. A leitura é leve, né? A questão é que, que quando tu, o cara comenta assim, principalmente pra legião de fãs, que oh, gostei, mas não, não é aquilo que, pô, vou pegar e dar uma lida e ler de novo. Mas mesmo que eu tenha saído com esse sentimento de, ok, é isso, é uma literatura que tu pega numa tacada, bem de boa.
2: eu
1: não sei dizer eu também não tive vontade de reler os livros. Eu li, li com muita atenção, uhum. mas é, são livros que eu não iria reler. Acho que é dificilmente é um livro que eu iria reler, sabe assim? E Harry Potter e Pumar, é, é, mas eu também sentia assim, tudo muito vivo na memória, né? Uhum.
0: É, pois é. É
1: porque participando de fóruns, essas coisas, fica tudo muito vivo. Mas é um, é um livro que eu não, não
3: iria reler. Pois é, Talvez... eu li tudo de uma só vez e muito tempo depois, eu, eu iria reler. Tu é re... um dos poucos livros que eu iria. Porque ele é muito rico em, em histórias, em side stories, sabe? Uh -huh. Do, e principalmente depois que tu vai reassistindo os filmes, vai relendo. E tu releu os livros, na verdade. Por exemplo, eu, hoje eu comecei a, a escutar o audiobook uh -huh. de novo. E conforme eu escutei o audiobook, eu percebi que a J.K. Rowling já tinha tudo,
2: provavelmente Sim. não
3: tudo, né? Mas ela, ela tinha fala. muita coisa planejada já, sabe? Desde o primeiro livro. E, e ela é...
1: fala que tinha um caderninho que ela tinha anotando é. as coisas.
3: É. Sim, porque é muita coisa, sabe? E é muita coisa que aparece lá na frente, sabe? Tá? É, eles já começam falando sobre os Sirius, já falam sobre as aranhas que vai aparecer no segundo livro... Eles falam sobre a senhora Fig, que vai aparecer lá na frente, sabe? Que ela é citada, assim, pontualmente. Tu pensa, ah, tá, é um personagem secundário. Que, vão plantando. Que Sim, ela vai plantando isso, uhum. cara. Porque ela vai... Esse é o principal ponto pra mim dos livros do Harry Potter. Da história do Harry Potter, né? É, tudo bem, a trama do Harry, ela é muito boa, né? você si só, até porque a gente ela, ela foi construída muito bem porque a gente Sim. acompanha tanto uhum. um personagem central nesse universo de bruxos do mundo bruxo, uhum. o Harry Potter realmente as coisas vão girar em torno dele, ele é um, um ser importante nesse mundo o, Mas, só, ele
0: só... é
1: o escolhido ou o Neville que era o escolhido e teve um erro aí de ponto?
0: boa, hum, boa hum. O, a questão da, da a construção dela muito boa Assim como com Robert e. Howard e Tolkien eu aprendi a importância de um mapa quando você vai montar, foi com a J.K. Rowling <risos> que, que eu descobri a questão de, de escrever a ficha dos personagens. Uhum. Não só sim, o nome, sim. mas descrever. E aí depois, uhum. pô, quando o cara vai estudar roteiro, é, é uma coisa que eles ensinam. No curso lá, uma coisa que, pô, a galera achava chato. Ah, vai escrever sketch? Não, antes da sketch, peraí, explica como é que é o personagem. E é um processo demorado, cara. Sim, assim, e, quando eu... E, mas faz diferença, a galera acha chato e faz diferença. E a DK, ela é a prova, o como ficou rico a construção de personagem dela.
3: Quando eu crio histórias pra RPG, as melhores histórias sempre são as que eu monto um universo, sabe? Eu monto, Eu tento montar a história daquele universo... É, como que aquela fantasia chegou, se formou daquele jeito, é, fontes históricas dentro daquele mundo, sabe, que as pessoas, que os personagens vão poder ir atrás e descobrir é, personagens centrais, sabe, que e depois os jogadores vão criar os seus personagens e eles vão ser jogados dentro desse mundo. E ele, eu não vou, eu não sou de criar uma história para os personagens dos jogadores. Uhum. É, é muito mais legal, é muito mais divertido e muito mais imersivo quando tu cria o um mundo todo para eles, sabe? Ou o que seja um universo assim menorzinho, mais fechado, para ser mais controlável. Mas tu cria todo, todo esse universo maravilhoso e joga eles ali, uhum. sabe? para eles se movimentarem e fazendo as coisas. E eu consigo ver a Joppa Carole fazendo isso, sabe? Ela criando o universo do mundo bruxo. E depois ela pegando, e os personagens dela vão, vão nadando, vão navegando dentro de toda essa história que ela Sim. já tinha criado.
1: Pegando ali a tua fala do, da questão dos livros, o Kelvin que tu traz assim, ah, eu iria reler porque tem muito detalhe, tem muito isso, tem muito aquilo. Uhum. Essa é a diferença de quem acompanhou os livros de acordo com o lançamento. Com certeza. E aí eu vim uhum. assim, eu, quando eu comecei a ter contato com os livros, já tínhamos três livros, né? E aí é isso que eu falo, a gente acaba entrando naquele mundo dos fóruns, dos blogs e tudo mais. E aí tu uhum. vai, aquilo que, aquilo que tu não percebeu, um outro percebe, aquilo que tu percebeu, o outro também percebeu, vocês trocam figurinhas, aquilo clareia mais, né? Então é, é muito bacana isso. É, o quão gostoso é tu pegar a e esperar o livro ser lançado
0: legal, né? Isso. era
1: muito gostoso isso tanto que eu lembro muito que o Cálice de Fogo não o, a Ordem da Fênix a Ordem da Fênix ela tem 702 páginas eu lembro disso muito rico na minha memória é eu, tenho, maior, né? eu tenho uma mania olha aí Pedro, tu vai saber agora em primeira mão viu? <risos> <risos> três anos e meio aí tu nem sabe disso
3: não dá mais para devolver
1: é exatamente agora é só aceitar eu tenho uma mania de toda vez que eu for ler o livro eu primeiro abro a última página dele e leio a última palavra dele
0: caramba
2: é? sério eu tinha
0: uma colega que ela lia Coragem. a última página não a última ela lia a última
1: não a última Coragem. página daí ah o fulano morreu oh.
0: <risos> continua fulano casou eu oh, aí <risos>
1: Eu leio a última... Eu sempre tive essa mania, assim, de ler oh, a última palavra. E eu lembro direitinho lá. E o que, que aconteceu? É... Claro, a, a minha família ela não tinha condições, assim, de bancar um livro desses, principalmente na né? época, assim, de lançamento, que ele se torna mais caro, enfim. E eu tinha pedido de Natal o quinto livro. O quinto livro foi lançado em 2000... 2003. 2003, é. É... E eu ganhei o livro de Natal, né? E esse livro eu levei pra aí, a gente sempre dia 24 pro dia 25, que era a troca dos presentes, e dia 25 a gente ia pra praia, e passava as férias de, das escolares lá no, no, na praia. Eu li esse livro em dois dias, assim, que não legal. dois dias, em 24 horas, porque uhum. eu comecei a ler num dia, e fui, 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 virei a madrugada lendo, e outro dia eu concluí ele. Legal, né? Isso, e eu tenho isso tão vivo na minha memória e eu, eu chorei, eu fiquei com raiva eu fiquei pé da vida com momentos daquele eu tava dentro do livro uh -huh. o que é mais gostoso nisso tudo porque assim, como eu fui quando eu li o primeiro livro eu tinha 14 anos o Harry Potter tinha 11, 12 ali, né? Uhum. Aquela, aquela fase dele ali de 11 para 12. Então, 11, 12, 13, 14, aí 14. Quando foi lançado de 14, eu também já tava ali na fase dos 14 e 15. Então, aqueles dilemas que o Harry Potter tem do adolescente, eu também tinha. Uhum. Aqueles dilemas que ele tem é, relacionado a, a gostar de alguém que não gosta de você, eu também tinha. A ter é, querer estar com parente X e não estar com parente X né? Uhum. É, é, por que, que as coisas que eu quero Por que, que eu não posso ser feliz Adolescente tem esse drama né? Porque uhum. eu não sou feliz, uhum. sou triste é <risos> sou...
2: <risos> sou
1: triste, sou emo Deixa eu ser emo né? Então ele, E, e tudo aquela aqueles pensamentos Que ela trazia tão rico ali Harry, Mas os demais personagens uhum. ali Que tem a ver quase, Como o Malfoy ali, a questão da aceitação Dele, então tudo aquilo Dali, eram coisas que a gente vivenciava, não não da mesma maneira como o Mundo Mágico, óbvio, infelizmente, né? É. Nós somos trouxas, mas <risos> a gente não recebeu a cartinha do no dia do aniversário. Mas são dramas de uma vida real de um adolescente.
2: Hum. Um... E
1: isso foi muito bom. Tu te identifica com o filme, com, com o livro também.
0: Esse foi um dos principais motivos que eu fiz questão da Cíntia participar, porque eu e o Kelvin, é... basicamente a gente lê os livros no mesmo momento, Uhum, é uma é, outra ótica. Exatamente. mas assim te acompanhou, então é aquilo que eu falo é, eu gostei dos livros mas ele não me impactou como eu imaginei que, que poderia me impactar mas assim te acompanhou e essa questão da idade ela influencia demais porque tu tá crescendo junto tu tá amadurecendo porque não é só o personagem que amadurece a narrativa a, o texto da J.K. Rowling amadurece e isso Sim. enriquece demais isso foi genial Elvin, tu ia, falar, é, tu ia completar, complementar a Cíntia quando ela falou de ter acompanhado com a idade ali.
3: Sim, porque eu tive uma visão diferente. Por, uh, eu acompanhei um Harry adolescente, chato. Eu, inclusive, eu acho o Harry Potter o pior personagem de Harry Potter. Porque ele Vocês é muito. Vocês estão
0: m... querendo ibope nesse livro. Eu, eu tava louco que ele falasse isso, porque eu tive essa discussão com o Zilli. <risos> Nossa,
3: o Harry Potter, é, ele é horrível. É, é, eu, achei, eu achei, assim, muito bizarro, porque o primeiro livro, ele me captou, sabe? O Harry Potter dele me encantou. Ele, ele, é muito, ele é muito fofo, ele é muito puro, sabe? Eu lembro que eu fiquei emocionado quando eu tava lendo o livro. E ele tinha entrado no trem, tinha acabado de conhecer o, o Ronnie. E ele fica muito feliz porque ele comprou todos aqueles doces para. Um uh -huh. né? é. é, daí ele comprou muito doce e tudo mais. E ele lembra assim: que, ah, que ele nunca teria dinheiro pra comprar tudo aquilo, que é a primeira vez que ele tá fazendo isso. Mas a, tu percebe que a maior felicidade dele não é ter comprado. Os dois. A maior felicidade dele Que ele, ele, ele tá pensando nisso É que pela primeira vez Ele tem um amigo pra re, repartir alguma coisa uhum. Não é o fato de ele ter comprado Ter aquilo É, é ele ter alguma coisa e ter um amigo Exatamente, pra poder repartir ele, algo.
0: ele poder compartilhar Algo Porque ele nunca teve isso Eu tava louco que o Kevin falasse isso Porque eu sei que ele não suporta o Harry Potter E o Zilly, o Victor uhum. Zilly Também não Uhum só que eu gosto do Harry Potter dos livros. Meu e eu até Deus. me identifiquei.
3: Nossa, Pedro, a gente vai ter que discutir. Adolescente chato?
2: Sim, tem alguma
3: face tua que porque,
2: eu não assim, conheço
0: ó, aí. Porque, porra, olha só, eu, fico, eu me coloco no lugar. Um Moleque todo fudido. Uhum. Descobre ali que é o escolhido, é o bambambam. Bam bam. Porra, massa pra caralho. E aí vai pra um colégio, tu sai totalmente do teu mundo ali, tu tá num mundo mágico, eu ia fazer muita, a única coisa que eu não ia fazer naquele lugar é estudar, porque o Vitor veio me falando assim, não nossa, eu ia ficar o dia inteiro estudando, aprendendo magia, bababá, o caralho que eu ia estudar, o caralho que eu ia estudar, eu ia jogar quadribol pra caralho, tarar todo mundo, ah, porra jogar
1: quadribol tu não é jogar porque tu é péssimo jogando qualquer jogo coletivo, amor,
0: é não ser PG.
1: que tu não precisa pegar uma bola e chutar, tu não verdade. precisa pegar uma raquete verdade, é verdade,
0: <risos> meio verdade. minuto de jogo mas aí eu tô me colocando um no lugar do Harry você. Potter, ele é bom ah. <risos> é, o... não, mas eu, eu, eu ia cara, eu ia, eu cara, ia fazer muita muito bosta
2: muito. cara
1: <risos> é, mas aí é que tá: é, com o tempo também, é, a, essa revolta do Harry também começou a encher o saco. né? Tudo era revoltadinho, tudo era isso, tudo era aquilo. Mas é principalmente ali no quinto livro, quando ele tem a perda do padrinho, Sirius morre, que a gente fica naquela, naquela desgraça de angústia até o último livro, achando que ele vai voltar porque ali ah, ultrapassou uma, uhum. uma neblina. Então ele tá, ele tá ali, ele tá em algum lugar. Fica naquela, né? Mas, poxa, certeza que ele trocaria tudo aquilo ali pra teus pais. Sim. Uhum. O uhum. livro conduz isso, né? Uhum. É Aquilo, ele não queria ser escolhido. Por que, que não escolheram outra pessoa? Por que, que foi ele? né?
0: O
2: preço né, aí, disso. É, o preço uhum.
1: disso. E quando a gente chega lá é, nas horcrux...
2: Oh. Yeah. Yeah.
1: É, quando chega lá nas Orcrux, que daí tu começa a entender que também muitos sentimentos dali pode ter sido sentimentos que já estava vindo uhum. da ligação dele sim só que isso é lá no sétimo não sei se o sétimo é dele, só lá que
2: tu fica... vai descobrir isso é oh, que tu
1: vai ter essa ideia mas né? eu faço
0: uma questão pra Cynthia, como psicóloga o eu me identifiquei com Harry Potter e aí na época eu tava lendo tal questionei mas porém na época que eu li eu era um puta cara como é acabasse de usar o termo revoltado revoltado eu era revoltado <risos> com qualquer coisa não eu, eu acho O Pedro sim, quando eu
1: conheci dele. o Pedro o Pedro ah. ele ele queria ser o mais pistola de todos foi mais revoltados. o 2018, 2018. o Pedro é aquele pincher,
2: <risos> sabe
1: que rosa rosa na rosa te <risos> mostra os dentes mas tu faz um carinho na barriga se arreganha todo mas se ele quer fazer pose de mal. Agora não.
2: A minha
0: pose de mal é o Erasmo Carlos, de tubarão. <risos> Gigante
2: gentil.
1: Então é, é isso, sabe? E ali, hum. mas E realmente, olha a tua identificação com o Harry Potter.
2: Uhum.
1: Né?
3: Não, mas a construção uhum. psicológica do Harry Potter Ela é bem concisa, sabe é, é que nem o Pedro falou, é uma criança A
2: desconstrução, é que... né Porque a des... é. Psicológico dele né?
3: É uma criança <risos> Que nunca teve nada, sabe De repente recebe toda essa carga De importância, uhum. sabe eu é. nunca que... Pior que eu nunca questionei essa, Essas decisões de, de direcionar o personagem Pra isso, E só porque Ele é, é chato ele é chato, ele é aquele adolescente que eu daria um pontapé e ia fazer amizade <risos> com a Hermione, sabe?
1: Eu acho que ia fazer com o Malfoy <risos>
3: <risos> É, porque com certeza eu ia dar um pontapé no, no réu e o Malfoy ia vir me ajudar, não tem, ah, o que <risos> aí? Vamos estar junto? Não, porque ele é muito chato, sabe? E, e tudo se justifica tanto que no livro do... no livro, filme também mas principalmente no livro da Ordem da Fênix, é quando ele tá mais chato ele tá no ar. É, isso é verdade. Tá no é, é. Nossa, ele tá na, na árvore da chatice, ele caiu e bateu em todos os lados na queda ch...
1: <risos> Mas aí a chatice dele, toda essa, né, é, é, e realmente, no óleo no da Fênix chegava o um momento assim, cara, tá cansativo isso aqui. É, mas aí tudo isso comina no quê? Se não fosse essa essa teimosia, essa chatice, nananana, hum. provavelmente Sirius estaria vivo.
2: Sim. Então, e olha assim... a
1: perda que ele teve. Por esse comportamento dele. Hum. Não
3: é só culpa dele. No livro já diz depois que tudo aquilo aconteceu porque... ele Tudo aquilo não, mas grande parte da revolta dele era influência do Voldemort. Que ele Sim. achava que tava vendo a mente do Voldemort, mas o Voldemort tava... Trabalhando, né? Trabalhando uhum. a mente dele uhum. de volta, sabe? Era, um, era uma via de mão dupla. Uhum. Mas, assim, enche o saco, sabe? Por mim, se o Harry Potter tivesse, tivesse, vamos supor assim, caído da vassoura ali no segundo livro, sabe? Acontece, né? E, <risos> e não tivesse voltado para a saga por algum motivo bizarro, vai saber, quem sabe um falecimento. E o, e o Neville assumisse, o Neville assumisse como escolhido... A mudança de protagonista ali. Uhum. Eu ia adorar, eu ia adorar Porque aí, o Neville, é ele tu... cresce pro outro ponto Sabe? Ele cresce como Um personagem que, que Que no começo, eu achei ele até Ele era um personagem legal Mas o personagem era uma pessoa chata. Ele era uma criança mais chatinha, que era muito corretinha, que tinha muito medo de tudo, e ele foi crescendo para um personagem corajoso, sabe? A construção no livro é maravilhosa.
1: Mas a minha pergunta é: como é que tu mata o Harry Potter? Se o nome do livro é. Harry Potter. Ah, depois que a gente descobriu
3: que dá pra fazer filme do Harry Potter sem Harry Potter.
1: Só que outra questão, é livro de magia, não é de espiritismo. <risos>
3: <risos> Harry Potter pelo espírito Lúcio. <risos> do, je do jeito que o Harry Potter se mete em rascada, ele podia muito bem é, subir numa vassoura ali numa hora que não devia, que ele sempre tá fazendo uma coisa que não devia, né? <risos>
2: que adolescente, no,
3: não. Né? No começo do livro, se acidentar, ficar de cama e depois
0: aparecer só no final do livro de novo, só pra dar nome eu não tô lembrando agora eu não tô lembrando agora que série que tinha mas teve alguma série que o nome era do personagem principal e aí o personagem principal teve que sair eu não tô lembrando... É da meu... Putz, eu vou, eu vou lembrar. Eu vou lembrar essa série. Ah, mas
3: seria uma reviravolta
0: maravilhosa. Mas teve alguma coisa assim, foi, foi Mas engraçado. eu entendo que
3: também faz parte pra desenvolver a trama e desenvolver um... a história. Até porque se o Harry Potter fizesse a coisa certa desde o início, e a coisa certa é ouvir a Hermione...
2: Mas é chata? a Hermione
1: é chata Não,
0: Ô Pedro, que nem é legal nesses livros Porra, o outro só, só, só fica lá e bim, bim, bim. É, Eu li um Não, livrinho aqui hoje... Ah, eu li o um livro aqui e tal, pá, pá, pá Porra, chata achando, pra, chato é chato pra
3: caralho A partir do segundo A partir do segundo livro Ela, ela já começa a se tornar uma mulher maravilhosa
1: O terceiro mesmo É o livro dela Sim,
0: dela. Isso é, é o terceiro. É o terceiro é livro dela, realmente. A, ela vai se tornando. É, ela vai se. Ela vai mostrando mais o lado corajoso do que. E menos é, é. a
3: lógica geralmente impede ela de ser hum. corajosa em alguns. Em ela alguns momentos, é, ela tava né? muito
1: na te teórica. Na verdade, a Hermione ela também tem uma outra questão, né, gente? Ela já tem essa situação da história do sangue ruim, que ela já recebeu bullying na entrada, né?
0: A, a Hermione a, é o Spock. <risos> e, e eu, cur, eu gosto do Kirk. E
1: ela é <risos> uma. E ela, assim, ela, e e ela tem aquele. Res, é, sabe assim, da família ela foi escolhida? Ninguém mais foi escolhido ali da família dela. Então, ela já carrega também toda uma construção, toda uma história de que ela quer ir, ela quer fazer muito bem, ela quer fazer muito bonito, ela quer se dedicar, ela isso isso, aquilo. E sorte de todos que estão naquele livro, que ela quis isso. Ela <risos> é, é, não é, chegava é, no é. terceiro
0: livro. É ela, que salva, salva né? ela que salva
3: todo mundo. É que... se, o segundo só acontece o final por causa dela. Uhum. É. Se não, ela já dizer ali, na, na metade pra frente do livro, é que ela já é petificada, né?
1: É. Acho... E aí ela tá com aquele papelzinho lá do, na mão e tudo mais. Uhum. E aí é que tá é, a Gina também. A Gina, ela cresce de uma maneira
2: absurda. Nossa.
0: Não. E ela Weasley sofreu vida. nas adaptações, né, a Gina. Sofreu muito. Até porque
3: eu creio que o, o, os roteiristas, os diretores, eles, não iam,
0: eles no começo não, não tinham noção que ela ia,
1: chegar, que ela ia crescer tanto. Exatamente, uhum. Agora a família
0: Weasley, maravilhosa, É né? muito bom, gente. Sim. Que tá os Weasleys todos são cativantes, Tu, uhum. se, tu
3: sente a mesma vontade, porque o, o Harry, depois que ele conhece os Weasley, já no começo, no primeiro livro, depois daquilo, o sonho dele durante o verão, é poder ir pra casa dos Weasley. Uhum. E é
2: o nosso sim, sonho sim. também,
0: poder ir junto com ele pra casa dos <risos> que, Weasley. Que família calorosa, que família gostosa, sabe? Aquele aconchego.
2: Uhum. Todo uhum. verão eu olho na
1: minha janela, senão vai aparecer um carro voador.
0: <risos> Cara, ah, é muito bom. É muito Não, bom. Mas já que
3: a gente tá falando sobre personagens perdidos, né? A gente tem muito personagem que foi deixado pra trás e que constitui uma narrativa, uma história maravilhosa. A Gina, uhum. ela se pede e depois eles têm que recuperar ela na metade Sim. da saga.
1: Uhum.
2: Sim.
3: É, tem muitas personagens femininas muito boas que foram deixadas pra trás. A Gina, eu lembro... A era Luna da Gê... também,
1: cara. A ah. Luna, no próprio livro, tu olhava assim, meu Deus, que, que coisa aleatória. E ela começa a ganhar corpo, uhum. forma, e aí tu vê uhum. ela peça fundamental pro, pro desfecho.
2: Uhum.
0: Cara, na verdade, assim, ó, uhum. a, o Harry Potter é aquele moleque que se, assim, ó, se não tivesse os amigos, ele teria morrido dois palitos. <risos>
3: nossa, ele é guiado por toda a câmera, uhum. né? Ele sozinho não durava. Exatamente. Eu lembro e... muito da personagem Angélica. Que era... Sim, que era ah, também fazer joga... do
1: quadribol lá,
3: uhum. né? Isso, e ela era uma ótima jogadora e ela aparecia bastante, principalmente depois que o Woody saiu, porque ele se forma, né? Sim, ele tá uns anos Sim. frente E ela também não aparece, mas eu entendo a parte dela não aparecer, né? Mas eu, eu fiquei bem chateado com, com a pouca importância que eles deram pro... O irmão do Rony, o... Ih, qual deles? Qual deles, <risos> é? Qual, qual é? Vamos, vamos começar a puxar aqui. É, o, moni, o irmão monitor.
0: Um... Ah, tá. O car... Não, o Carlinhos é o... O, é o... Carlinhos é o que...
1: Não. O monitor é aquele que ele vai pro lado do ministério quando dá toda aquela Isso. bagunça lá. Eu tava tentando lembrar dele também. Eu me lembro a figura, mas o é nome...
0: O... Tô pegando eu... aqui os irmãos Weasley. É... O, Tem um que... o Carlinhos é... Carlinhos é... <risos> o Carlinhos é o que estuda o dragões da Romênia, né? Isso. O Percy, o Percy, o Percy não é o Percy?
3: O, o Percy, aham. Uh -huh. Porque o Percy, ele é chato. Tu cria um ódio dele, mas é um ódio bem construído, porque ele é um personagem que vai que vai crescendo na história e ele vai dando um rumo diferente para a história. No segundo livro, eu acho, eu já sabia, né? Mas eu conseguia remontar essa história na minha cabeça, como se eu não tivesse, como se eu não soubesse a história, ainda como se eu não tivesse uh -huh. assistido o filme. E eu conseguia resgatar uma emoção de tentar saber quem estava abrindo a câmera secreta. Aham. Uh -huh. uh -huh. Porque o livro cria esse mistério e ele cria muito bem muito um mistério. Muito bem criado, né? É. Para girar em torno do Percy. É para te acreditar que o Percy é que é o quem tá abrindo, porque as pistas vão, vão combinando pra isso. E tu não imagina assim, porque, sei lá, tem muita história de... muita história de, de mistério que tu percebe que quando o, o livro, o filme tá te dando muita pista pra te... para te deduzir que é um personagem, tu sabe, não, não vai ser esse personagem, né? Tá, tá muito descarado. Com certeza vai ter um plot twist e vai ser o fulano ou o ciclano. Vai é o Scooby-Doo.
1: Isso <risos> fa... <risos> é um episódio <risos> tu faz uma lista de 10 personagens. Nenhum dos 10 é.
0: É, sim.
3: Tu nunca vai imaginar que é. Cara, ele foi
1: assim... Uhum foi muito genial, bom. Genial, foi genial.
3: Sim, e, a, e tem uns pequenos detalhes que eles não vão te dizer exatamente que é, quem é, é, que tá abrindo a câmera, mas só não te dizem quem é, porque o próprio Harry não consegue desconfiar da pessoa. Segue aquela perspectiva, Sim. né? Tu segue a perspectiva uhum, do Harry, uhum. e a perspectiva do Harry, ele começa a, pe a pegar muita coisa do Percy, tu começa a achar não. Uhum. Percy, realmente, porque olha só ele conversando com a Gina, olha o que a Gina falou dele, e...
1: Não, tem momentos que tu acha Acho que é uma foia, né? É. Porque Sim. ele fala uhum. muito, ele, ele tá Feliz que aquilo está acontecendo Isso.
3: Mas o Malfoy, ele é esse Bode expiatório do personagem que é Tão na cara que Que, que é pra ser ele, que tu sabe que não é no final uhum. Mas tu nunca vai, mais, mas tu pensa Não, é pra gente, é, a história Tá conduzindo a gente pra acreditar que é o Malfoy Mas em algum momento vai ter uma Reviravolta e a gente já sabe que é o Percy Porque tem aí as uhum. pistas aqui, ó. eu tô pegando essas pistas Mas tu não tá vendo pela Perspectiva <risos> certa, mas tá vendo pela Perspectiva do Harry, é ele porque se tu bem construído isso. E se no...
1: certa, tu também não iria. Não, a gente
3: conseguiria saber quem é se a gente visse pela perspectiva da Hermione. Porque a Hermione consegue montar tudo na cabeça dela, maravilhosa, Deus, rainha. Puxa saco de CDF.
0: <risos> Nossa, ela, ela, sabe, ela Ô, sabe tudo. Gente, mas a Cintia citou ali o, o Malfoy. É outro personagem que tem um desenvolvimento muito legal Sim Porque, muito. cara, eu, é muito bacana ver Quero porque... ver quando
1: ele aparece <risos> no planeta dos macacos
0: Maravilhoso <risos> é, Voltando a ser um filho da puta, né Mas assim, tu percebe que o, o moleque é aquele desgraçadinho Mas olha toda a carga familiar que ele tem ah, sabe, Exato. lá no final, o sofrimento dele, de não, ele não é ruim, ele não quer ser aquilo, mas ele tá indo para aquilo e vai trabalhando aquela carga e aquela tristeza. É muito legal ver aquilo ali. Aquele, aquele, não, sabe, não é crime, aquela perspectiva sabe. assim, ó, eu não quero isso, me ajudem.
1: E tu vê muito isso na questão da mãe dele, quando a mãe dele vai pedir ajuda pro, pro Snape, né? Uhum. Porque é. Ele era obrigado a ser aquilo dali. Os Malfoy eram obrigados a ser aquilo dali. Tinha que seguir tipo uma casta, né? É.
2: Tu uhum. Tem que
1: ser assim. E, e na mais outra e o cara, uh, o ator o Jason que fez o Lucius Malfoy.
0: Porra, ah. o Capitão ali do Star Trek, né?
1: É uhum. isso, ele é maravilhoso. Quando eu vi... Porque imagina, eu lembro ele de... Peter Pan, era o Capitão oh.
2: Gancho,
1: né? Capitão. <risos> e aí, tu olha assim pra ele... Ele tá fanta, Ele tá a personificação do personagem do, filme, do livro.
2: Uhum.
0: É, é aí, o, o, o Jason Isaacs. Isso, uhum.
1: isso. E, e é muito gostoso. Como, é, quando tu tava acompanhando livro e filme... Conforme iam sendo lançados ali porque depois quando eu fui ler o segundo, o terceiro o filme, eu tinha todo aquele mundo de imaginação porque o, a, o cinema trouxe o espaço. Eu imaginava o castelo de uma maneira, mas o cinema me trouxe um castelo muito melhor do que eu imaginava. Uhum. Ele me trouxe detalhes muito melhores do que eu imaginava. Então ele conseguiu ampliar a nossa imaginação nos outros livros. E aí, claro, eu fui lendo depois eu fui lendo cada livro. Só o primeiro que eu vi o filme antes do livro uhum. e dali para frente foi o um inverso. Eu li o livro, e esperava pela adaptação no cinema, né, então foi assim, é, maravilhoso mesmo tu conseguir ler e tu ampliar a, a tua imaginação e tu ouvir a voz do personagem, eu vi, né
2: no caso uhum. dos atores,
1: conforme tu ia lendo ali os diálogos, tu tava ouvindo vendo os traquejos é, vendo ó, o Ronnie com aquele olhazinho dele, sabe com uhum. aquelas olhadas, começava a, 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 a ver tudo aquilo dali enquanto li o livro. Legal. Isso foi uma, uma, uma experiência muito gostosa. As o... duas
0: mídias se complementavam, né? Uhum.
1: Demais, demais.
0: Voltando lá para os primeiros filmes, tinha aquele, o, o conceitual do Columbus. E uma coisa que o. Me incomodou, mas assim, não. Ah, meu Deus, coisa coisa horrível. Não, só, só achei estranho. Me gerou estranheza. Acho que incomodar é uma palavra muito forte. Me gerou estranheza é porque, infelizmente, né Richard Harris faleceu. Sim. No terceiro filme, o Michael Gamble assumiu como Dumbledore. É outro fator fantástico. Mas eu gostava muito das vestes do Dumbledore no primeiro e segundo filme. sim são mais Vestes fiéis. elegantes, mais fiéis. E, e o do Michael Gamble era está uma coisa mais largadona e com e menos, cor, quisinto, e menos cor, e menos É, e eu é. achava as vestes <risos> é, aquela bem vermelha, é preta, aquelas cores bem fortes do, o, do Richard Harris muito bonitas. Então me gerou a estranheza quando, sim, pelo ator nem nem tanto porque a gente entendia, né? A gente ficava triste pela perda do Richard é, Harris, eu vou
1: te dizer mas dizer que pelo e... ator também é... Assim, claro, uma diferença gritante entre um olhar acolhedor que se tinha no, nos primeiros filmes é. para aquela questão mais rígida nos, nos demais. Uhum. Mas ao mesmo tempo, é, conforme foi mudando ali a sequência de filmes que o Dumbledore tinha que ser mais firme, uhum. acabou combinando, né? Sim. Casou bem, né?
0: Uhum. Eu era um do que, de, que defendia o, o Jared Harris, filho do Richard Harris. Jared Harris fez o, fez o Moriarty no filme Sherlock Holmes 2 ali e também uhum. fez é, Chernobyl. Enfim, puta de um ator. O, Nossa, eu eu defendia o, o Jared Harris como Dumbledore Jovem. Felizmente, não, felizmente porque o, o, o ator que tá fazendo o Dumbledore Jovem agora é o... Vamos lá, Watson, poxa, sim, o é, é, George Law, George Law, é Law é fantástico, é, é fantástico, <risos> sim, mas seria mas... legal ver o George Harris fazendo o papel do... É porque eles
3: queriam um, um ícone pop bonitão, né, pra, é. ser, ou, pra cativar a galera como o Dumbledore. Exato. Uhum. Como ator ele não peca, né, mas infelizmente não conversa do é, mesmo é, jeito. O George Harris ia ficar... Massa pra Isso porque é um é puta de
0: um ator, porra. É, ele é muito, ele é ca... muito e, mas, e, e
1: assim, tudo que ele pega, né? Tudo que ele pega ali, ele entra mesmo e ele cria a identidade.
0: Uhum.
1: Ele, ele pega a identidade do personagem, mas ele dá um toque que ele cria uma coisa única ali.
0: Mas... Que tu ainda uhum.
1: consegue ver o personagem ali.
0: Sim, tinha uma curiosidade. Michael Gamble, né? O segundo Dumbledore ali. Ele é tio pastuso, o anco pastuso do Paddington.
1: Ah, hum. Nossa, com a barba, né? É.
0: <risos> Ele é o Uncle Pastuso Agora
1: com a barba, né? É,
0: a o gente tio... não reconhece <risos> O tio do, do é, que é Que são dois filmes que Kelvin precisa ver Preciso. São, um cara, vergonha. são premiados, são muito... E, e, e assim, ó, é aquele filme britânico, aquele, aquela comédiazinha gostosa britânica, bem infantil, mas que funciona pra toda a família. Funciona. Uhum. É muito
1: legal, muito gostoso.
3: Uhum. Preciso, necessito. É,
0: vai. Pedro
1: já me levou pra esse caminho. DVD, Desculpa os DVD,
0: aí. Tem os DVD <risos> Comprei os
2: DVDs. Fala e... pra
1: Luísa botar no próximo aniversário dela. E vale, e vale dizer aqui... Que em 2020, nós fomos convidados pro o aniversário da Luisa Potter.
2: É, e foi ah, muito foi. bom.
1: Com caldeirão, com feijoizinhos, uhum. com ma magia ali para sair aquele. Cachicol, marca texto com as guloseimas de acordo com a temática e com uma baita maratona de Harry Potter
0: Maratonamos todos, Sim. né? Dois dias maratonamos todos, todos em dois dias, hum, começou hum. numa tarde
3: a gente parou no começo de da lugar, madrugada né? lá, ninguém aguentava mais Sim, <risos> e aí, Sim. aí Sim. no dia seguinte exato. O final Eu massa. acho que a
1: gente não aguentava mais era ficar entre sentado e deitado, né? Porque se a gente estivesse em pé vendo o filme, a gente via uhum. <risos> Sim <risos>
3: a gente ia madrugada dentro o... mas agora
1: Ai, fala, e uma pois? curiosidade que a Luísa só vai saber quando vê, ouvir o podcast hum. <risos> depois botar lá no grupo é que e o Pedro a gente tinha umas coisas pra fazer e, e era, um, era um feriadão né Era. e a gente pensou, ah, a gente assiste um pouquinho do primeiro filme ali com eles e deu aí a gente assistiu todos
0: assistimos todos <risos> e não fizemos o que tínhamos pra fazer
1: não <risos> uh
0: <-huh. risos> viu, aí é que tá magia
1: exatamente
0: e eu eu, eu eu senti falta eu senti falta desse da, das vestes mas foi é porque é aquilo né o terceiro filme foi uma mudança bem brusca
3: sim e a mudança pra... de ator caiu logo na mão do do Alfonso do padrão né?
2: uhum, uhum. então e ele
3: ele já teve que de construir de filme
1: deles mesmo os filmes deles já são atip... não é Atípicos, não típicos não seria o termo mas já são diferenciados
2: né
3: uhum. sim ele, ele faz uma modificação quando cai na mão dele né eu, eu gostava, sempre gostei muito do filme. Sinto, admito que depois que eu li o livro, senti um, um desconforto, uhum. um desconforto, mas eu ainda gosto muito, negócio muito. Mas o pior filme para mim é o O de Fogo.
0: Nossa. E eu achei uma, fraco. E foi achei a única fraco.
3: direção do
1: Ah, do Dave, não.
3: É do Mike, é, Michael Neill, né? Não lembro. Uhum, esse, ele dirigiu só esse Aham uhum. É,
0: dá pra entender porque ficou só esse
3: uhum, ele é <risos> Ele fez o Homem da Máscara de Ferro
2: com Mas o, o, o Harry
1: Potter, qual quatro, quatro? Não
3: Dona Ibrásco então.
1: Não foi pra mim tão uhum. é, é porque o sexto ele quer, Primeiro que já tinha a visão do terceiro Então o quarto começou a voltar a ser mais Fiel aos livros ali, uhum. né uhum. E aí, quando a gente chega lá no sexto, dá uma quebra, né? Porque o sexto é, um, é um livro e um filme mais parado.
3: Sim, sim. Ele, sim.
1: Se, ele se arrasta. O enigma ele acaba do se né? Apesar de ser muito importante pro que vai acontecer depois, ele dá aquela arrastada.
0: O, então, o, o Caixa de Fogo foi o primeiro que eu vi no cinema. Sério? Aham. Uhum. Era bacana bem para aquilo ali que a gente tava falando, de ser aquele, aquela pegada familiar e tal. E a mãe do amigo meu, eles todos, todos, a mãe, o, o Allen, a prima deles, Ana Laura, todos eram viciados em Harry Potter, viciados. E aí eles iam no cinema e eles me chamaram. Ah, vamos lá e tal, e eu lembro que daí compraram com bastante antecedência para essa shopping ainda. E aí tava uma fila enorme, e foi a primeira experiência assim, de uma fila enorme pra, pra um lançamento que todos estavam esperando. Sim, foi, foi essa ideia, foi a
3: ideia de um blockbuster de saga que sempre tava lotado, que veio antes, uhum. do... acho que depois só foi se repetir com a mesma intensidade com o universo Marvel. Por aí, por aí. Hum, Porque realmente a gente esperava por to todo ano o filme novo e quando saía eram ingressos esgotados. Não importava a sessão que tu fosse, estava sempre cheia, sabe? Uhum. Pessoas assistindo e reassistindo,
0: o pessoal interagindo no cinema. Isso que eu porra, lindão.
3: Sim, então, já, as pessoas ficarem gritando. Uh -huh. né?
0: Nossa, nos últimos filmes, a gente, eu fui também ver no cinema. É, era muito legal ver a interação do pessoal. E aí as que tá, tá mesmo apegadas, tu né?
1: sabendo o que queria acontecer, ainda tinha um suspense, né?
2: Uhum. É,
1: isso era gostoso assim. Tu então olhava assim, tu já sabia, tu já chorou no, filme, no livro, né? Mas ainda assim tinha um suspense. Uhum. É, e, ah, e no quinto, agora não sei o nome da atriz. Mas que a gente pegou uma raiva dela.
3: Nossa, Ambridge. Oh. Nossa. Mas
1: da atriz. Que
3: personagem Eu Vou pegar aqui, diabo. vou pegar aqui, peraí. Que, que tua, mas que atuação, que atuação. Ótimo, ela né? passou. Todo mundo Sim. ficou puto. Hum, então, né? É incrível odiar ela, é até
1: maravilhoso hoje, Até hoje, se eu vejo ela Ela fez um personagem esses tempos Que era uma coisa mais doce Eu olhava assim, eu, que raiva dessa mulher Sabe, ela tava ali <risos>
0: Era na Ordem né? da Fênix, né?
1: É,
3: no que isso, isso. Tá,
0: tô pegando aqui Mas, nossa, sim, é... Ela é a. a gente viu a, a, o, realmente o filme Esses Dias com ela, né, amor?
1: Foi, ela era, já, era uma figura mais carismática é. no filme e tal, mas continuava com aquela. Ô, Kelvin, oh, assim,
0: okay, e tu vai ver que, que, que em pé de. Eu tem uma porrada de ator de Harry Potter.
1: Foi não foi,
0: amor? Acho que foi. Eu tô achando mano. que era.
1: E aí, o que, que aconteceu? Ela. Ó, tu vê, o filme de. O quinto filme foi em 2007. Eu vi Paddington no final do ano passado. Eu ainda tava com raiva mas, dessa mulher. Mas
0: eu vou, confer, <risos> eu vou conferir aqui se era. Esse não
1: foi Paddington, foi. Res... Enfim, foi res...
0: Algum foi depois... britânico, né? Foi algum filme britânico. Foi mais
1: de 12 anos atrás, sabe? Tipo, que eu vi o filme. E eu olhava ela e aquela raiva que eu sentia. Porque eu li o livro, tu tinha raiva daquela mulher. Mas tu vê ela, a representação dela, e ela conseguindo fazer tudo aquilo que tava no livro, aquilo foi maravilhoso. Aqui.
0: Dolores Umbridge, deixa eu ver aqui os filmes que ela fez. Mas ela interpretou muito bem, ela realmente passou meu
2: Deus. Sim. Uhum.
3: Sim, aquela risadinha que ela criou pra personagem.
2: Uhum.
3: Sabe? Aquela postura passiva agressiva no início e depois agressiva
0: violenta de é maneira violenta. Agressiva. Ela faz a, a tia Lucy impedir Tom.
1: Sim! É um amorzinho de pessoa Gente mas E, e olha... não é
3: culpa dela Por ela, por ela não, ser, não ser uma atriz boa Que não consegue diferenciar os papéis Não, é só porque o personagem que ela criou É tão emblemático Uhum. E Sim.
0: passa por cima, passa por cima de todos, cara. O... A tia Lúcia é, é, é a ursa a tia do Paddington mas é, ela é muito fofinha, é aquela, é aquela senhorinha que tu quer abraçar. Uhum. E o aí
1: tu vê. chuva é, no dia frio. Sabe? Ah. E é a
0: mesma atriz, óbvio que ali no caso seria só a voz, né? Mas uhum. é, é a mesma atriz que faz a. Porra. É... A personagem é... mais detestada é... De todos, Eu acho que to... todos, é, é um ódio coletivo. Sim. Sim, uhum. não tem
3: como. Tem muita gente que gosta até do morte e tudo mais, porque ele é um personagem muito interessante, sabe? Mas eu acho que isso não acontece com a Annabelle. Ela é uma personagem uhum. maravilhosa pra citar na história. ela A gente odeia ela porque ela foi muito bem feita, né? legal uhum. ao ela. Mas não tem como, como alguém
0: tentar, assim, falar Não, mas eu gosto, ela, ela é legal. Não, não é. Mas aí é que tá... Porque assim, ó por exemplo, o Voldemort, ele é o vilão. Então assim, ó o tempo inteiro tu entende que ele é o vilão. O Afonso, qual a função dele? É ser o vilão. Sabe? A, a função do vilão é ser o vilão. Sim. Então tu não espera menos que isso. Agora, quando chega uma personagem que tem uma... A, que é criado um contexto pra ela entrar ali. Tem a questão da direção do colégio. Então é, o, o contexto já é bem filha da puta. Bota... Uhum. E é, aí... É, assim, ó. Ela consegue... Odiada por todos Porque tu não tu, tu Te quebra, não é o vilão que tu tá esperando Não,
3: ali Sim, Ela te coloca, na, a, a história Quando ela se apresenta, ela te coloca numa posição de impotência Junto com o Harry é. É Todo mundo, sabe e, e, e essa posição de uma personagem Que é agressiva, sabe Que te deixa impotente uhum. e, e, e ela Tem um jeito detestável Sabe? Que ela tenta mascarar. E isso vai te gerando um ódio, sabe? Uhum. E isso já tinha no livro. No, no livro, ela ainda é a personagem mais detestável de todas. Mas, quando veio assistindo o filme, no caso, eu assisti o filme primeiro, né? É, é, é incrível como dão vida a ela, sabe? Uhum.
2: Demais.
1: Agora, que eu, eu tava aqui acompanhando vocês falando e tudo mais. Personagem que tu começou... Odiando e que tu terminou Chorando Foi o Snape
3: Sim. Nossa, nossa, eu tenho que dizer uma coisa Eu, eu assisti o um filme E no filme tem todo aquele desenrolado O Snape aparecendo Ele faz algumas coisas ruins pro Harry Mas só que Nos filmes eles dão uma amenizada no Snape. É, no final, tu percebe que ele só era um cara meio meio rabugento, mas Sozinho. que ele não tava fazendo nada de ruim. Agora, no livro, eu lembro que teve uma vez que eu tava conversando com a Luísa, eu acho que eu já tava no sexto, no sétimo. E eu tava conversando com a Luísa e eu comentei assim com ela, Luísa, eu sei qual é o arco do, do Snape. Eu sei que no final ele se redime, mas eu quero saber como Raios, a J.K. Rowling, vai fazer com que todas as coisas que ele fez até agora sejam redimidas, porque ele tá fazendo... Ele é muito filho da mãe, <risos> sabe? Ele realmente ataca a todo momento o Harry Potter, sabe? E no livro eles meio que... Dão, no filme, perdão, eles dão a entender que não. Na verdade, vários dos ataques que a gente... Que a gente via, né? Que a gente
0: Tentando era... salvar,
3: né? É, na verdade, tinha um outro ponto de vista. É porque a gente via pela perspectiva do Harry. pela perspectiva do Harry, realmente, o Snape só tava azarando ele. Agora, no livro, não. No livro, o Snape, ele tem um remorso gigantesco pelo Tiago Potter. E ele transborda pro Harry... E, e ele é um babaca com Harry em todos os livros, em toda a história. Eu lembro que no Prisioneiro de Azkaban, ele é muito babaca com Harry, sabe? Mesmo quando o Harry descobre a verdade toda, ele ainda. Coloca nós, o Harry. É,
1: até porque não era só o Tiago, né? Era o quarteto que ele tinha ali. Na verdade, o um trio, né? Se a gente Sim. for considerar realmente. Mas, é, e, e claro, lá na frente, é, depois é mostrado na lembrança dele, o quanto ele era zoado. Nos livros mostra muito isso, né? Uhum. É, tanto pelo Tiago, quanto pelo Sirius, né? O Sirius pelo era Pim, muito, muito... É. Então, é tudo isso, babado. assim, era muito... Aparecia lá depois, mas uhum. ainda assim, é... Claro, que do último momento, literalmente, a, a última lá prima dele, né? <risos> mostra <risos> que uma das coisas muito fortes é porque e, o Harry não era o filho dele.
2: Uhum. Com a uhum. mulher dele. Uhum. Com a uhum. mulher
1: que ele queria, né? E uhum. aí também tem isso, assim.
3: sim. Não, o final justifica tudo pra mim. É, realmente, o Snape, ele é. Ele é muito mal com o Harry durante toda a história, mas aquela história, aquele momento final que explica pra gente, faz a gente se apegar a ele e entender, sabe? É aquela coisa do. De que ele não chega a fazer nada tão criminoso pro contra o Harry. Mas ele é mal, ele é mal. Mas, e principalmente eu acho que eu já estava odiando tanto o Harry que eu já até estava gostando do... <risos> da, Daquela Era pouco, leve tortura, né? sabe? Pouco. <risos> hum. foi pouco. <risos> não, mas se apega muito a ele. A reta final dele, a parte final, a. Do arco do Snape é, consagra ele como o personagem mais querido, um e,
2: dos mais
0: queridos, né? E aí quando traz pro cinema, pô, Alan Rickman, né, o é Alan Rickman, ele é muito carismático é Sim, até, aí, aí é que tá, mesmo ele sendo o rabugento, o brabão nos filmes, já tinham dado a aliviada Mas é o Alan Rickman, cara, tu gosta dele é. Sim, tu, tu gosta de ver ele mal,
3: sabe? Uhum. Ele é um ótimo vilão ele, ele até não queria fazer o papel porque ele não queria fazer outro vilão, outro que, é um vilão emblemático, ele né? Já,
0: ele já é marcante como vilão em Dois Matar. Sim, mas graças a Dumbledore que ele, uhum. né, ele fez. Exato.
1: É, ele não sabia, mas ele é seu agente duplo do negócio. É. <risos> se
0: ele soubesse, se ele soubesse o final uhum. do livro. Agora, Ponte para espiões. É. O, é, falando, falando isso, assim, o, o Alan Hickman, ele era o Absolene nos filmes da Alice ali da, da Disney, os do Burton, sabe? Ele era lagarta.
1: Ah, ah, mas aí tu não ah, tu Tá querendo que a gente reconheça?
0: <risos> não, não é que eu tava vendo aqui Abri o IMDB dele agora E
1: tava absolendo É a mesma coisa, vou dizer do seu, Ah, olha só, é o macaco Do planeta dos macacos não, Mas é, a gente tava tá é que até que agora falando dos ursos tá, A gente até agora tá falando de dois ursos <risos> de... <risos> <risos> Meu Deus ah, Tô tendo Como é que é? Eu tô tendo um déjà vu agora
0: <risos>
1: Mas a gente tá falando ali, né é, E se tu for pegar o elenco Cara, o elenco de Harry Potter família. Que cast É e, e interessante Porque os três principais ali Foram Foram cruz, né Tipo não tinham feito nada assim, é... De expressivo na, na, no cinema. E aí tu vai lá, tu pega três crianças que vão... O seu crescimento também vão acompanhando ali a questão do filme. E no meio daque, daque, dessa, dessa, desse povo todo. Cara, vamos pegar ali Gary Oldman. Bom,
0: o cara Gary é um o... uhum. do cinema. Sim. E, nossa, o bicho é, é muito foda. Um filme,
1: qual foi o filme que ele fez o... Não foi do. Foi Churchill, né?
0: Churchill, Ele, Churchill, ele tá fantástico como Churchill. E eu
1: fiquei assim, ó, olhando. Tá, eu sei que é ele, mas cadê a semelhança com ele? E aí tu fica ali. E tu fica lá, tem toda uma maquiagem, isso aquilo, que também tem no, no, no Harry Potter, né? Mas tu vê na interpretação que é ele. Sabe? Aquelas jogadas que ele faz, que ele mergulha de um jeito. E aí quando eu vi como é que esse cara vai ser o Sirius Black. Porque eu já tinha lido o livro. Uhum. Mas como é que esse cara vai ser o Sirius Black? Não combina, não combina. E aí. Quando eu vi, quando eu comecei a ver nos trailers ali que aparecia um pouco e vi ele dentro do filme assim, ele conseguiu seus cílios Black.
2: Uhum.
0: Cara, tava maravilhoso, né? Uhum. Ah, deu mais
3: pena ainda da morte
0: uhum. <risos> de... <risos> <A bote> dele. <risos> Pensar que ele não ia mais aparecer dali pra frente. Olha só, é, puxando agora outro, outro tópico pra gente já ir pros minutos finais.
2: Uhum.
0: E aí, e essa ideia do Columbus de ou adaptar uma. É, criança amaldiçoada, ou como naturalmente o mercado cinematográfico funciona, espera mais uns 10 anos e faz um reboot.
1: Cara, não existe reboot pra Harry
0: Potter. Nunca. Uhum. Não.
1: É como não existe reboot pra Indiana Jones, como não existe reboot, sabe? Pra, uhum. pra Senhor dos Anéis, assim.
3: Ou tu, tu... tenta revigorar como eles é, tentaram fazer
1: paralelo assim alguns universos paralelos enfim
3: sim mas é como eles fiz... como eles tentaram fazer com Indiana Jones né acrescentar uhum. acrescentar uma personagem do Love Wolf para ser o novo
1: uhum. Indiana
3: Jones mas não deu certo
1: exatamente <risos> não
3: deu um pouco certo o novo mas... o como ah é porque no filme da da cabeça. Ah, tá,
0: tá. Não, não, eu não tinha entendido. Eu não tinha ouvido o que tu falou. Eu não tinha, o
2: filme eu não tinha ouvido o que tu falou. <risos>
0: incrível, Eles tentaram, incrível. né? Tentaram ali jogar. Jogar, não. Vai, isso aqui vai ser a, a, a sucessão. Que e rapaz, sai daqui. Não vingou. Uh -uh. Não aconteceu.
1: Aquele Olha. chapéuzinho caindo assim. Que... Eu, não, ele não vai pegar aquele chapéu. Pelo amor de Deus, não deixa ele Ainda bem que não deixa ele. Nem
3: ele queria aquilo, eu acho. <risos> Nossa, gente, quando eu estava lendo, né? Eu assisti. <risos> Eu li todos, um atrás do outro. Eu devorei os livros. E quando finalmente chegou no final, deu aquela sensação de abandono, de ó órfão, né? Uhum. Sim. E a primeira coisa que me passou na cabeça foi, eu vou comprar uh, a, criança, a criança amaldiçoada, a criança amaldiçoada. Isso. Uhum. Eu não li, não li. Sim, Eu pensei, eu vou comprar porque eu preciso continuar.
2: Leu. Mas tu quiser,
3: eu tenho. <risos> Sério. Daí eu fui pesquisar pra ver o que o pessoal dizia, e o a história é tão, massa tão massacrada, e depois que tu descobre que ela nem foi escrita mesmo, exatamente pela J.K. Rowling, e que basicamente eles nem chegam a considerar ela uma história canônica, né?
2: Uhum. Uhum.
3: Daí eu perdi completamente a estação pelo livro e eu nem fui atrás.
0: Ah, então chegou a ler Até... então.
3: Não, porque basicamente de todos os lados que, que eu visse era... era já uma previsão de decepção. Uh
0: -huh. sabe? É, eu li, eu li, eu li, eu li não, eu li as críticas assim, quando saiu e todo mundo caindo de pau, todo mundo caindo de pau, eu não me animei. Uh -huh.
1: Eu não li as críticas, mas eu também não comprei assim de primeira. Porque aquilo que eu falei, pra mim o universo fechou ali, ponto. Sim. Ah, porque pra ver o Harry Potter, os filhos dele no pré -escola? Não, pre precisa, não precisa, Sim. ponto, aí uh, eu tinha alguns livros extras, né, tipo, é, é, falando de quadribol, falando de uns animais, não eram animais fantásticos onde habito, mas falando de outro, né, uhum. enfim, que complementavam, não eram oficiais, mas complementavam que era bacana de se ter, inclusive eu tinha comprado até no sebo, mas aí, Obviamente, o livro foi massacrado e o, o, o valor dele despecou. Eu acho que eu paguei 12 pila no original.
0: Nossa, eles abaixaram um monte. <risos> uhum. Uhum. O valor do papel.
1: É tipo isso, assim. Eu acho que o frete seria mais caro do que o livro, nos casos. E comprei. E foi uma tortura, Lei. Putz. Porque ele é uma peça. Ele não é um livro escrito pra te ler como um livro. Ele é uma peça. Sabe uma uhum. peça teatral? É, ele, é,
0: ele é o roteiro do, da peça,
2: né?
1: é, é, e até primeiro que custa tu, tu entrar nessa dinâmica de leitura,
2: uhum, até é porque ela é, muito, nova,
1: né? é, ela é muito diferente não importa o livro que você lê, é tipo Harry Potter em é um estilo, Senhor dos Anéis é outro é, Sherlock Holmes é outro mas tu tem a base é a mesma a da leitura. Ou tu estás vendo pela perspectiva do personagem, ou tu estás na primeira pessoa, ou tu estás na, na terceira Enfim, não interessa. Mas tu tem aquela base. Agora tu lê um roteiro. Mas e é... até tu entender que aquilo dali era o roteiro, leva tempo.
0: É que. Hum. Mas também deve ser porque a história é ruim. Porque, por exemplo, é, o Alto da Comparecida, né? É... Do Ariano Suassuna, o roteiro, o livro, na verdade, é o roteiro da peça. É uma peça. Não é o livro, não é um livro, é o roteiro da peça. Só que como a história é boa, porra, só vai, só
3: vai, tu hum. te diverte. Ah, foi uma maneira de tentar. Eu acho que eles também queriam tentar resgatar, queriam uhum. fazer a gente se apegar ao filho do Harry Potter para dali dar continuação, sabe? Mas não, não vende a não história. Vingou. Não vende. Uhum. E assim, é, seria muito bom ver o Chris Columbus fazendo alguma outra coisa do Harry Potter. Só tomada que não essa história, a não ser que Pode ele... Ser assim, um assim,
0: mas e se, né? se eles botassem um Pode dedinho na versão dele?
2: Filme, né?
3: Não, mas assim, eu acho que eles foram pelo lado certo, que é, que é expandir o universo. Uhum. Não precisa mais ser Harry Potter. Porém, eles fizeram Animais Fantásticos, eu não gostei tanto assim. Eu achei, ok, legal divertido, mas eu achei uma, é tão fraco, sabe e, e ele me perdia tantas vezes, na, principalmente no segundo filme que eles tentavam casar a história com coisas do Harry Potter é, é eu vi o primeiro, é achei história. bacana, é. É achei outra. legal, mas ah. eu não vi o segundo, não me deu vontade de ver o segundo. É, não, foi exatamente essa sensação que eu tive com Animais Fantásticos. Porque Harry Potter, se tu assiste o primeiro, tu se sente, sabe, coagido a assistir uhum. o dois. A história te, te leva a isso, ela te prende a tal ponto que tu pensa, não, eu tenho que saber como é que vai continuar o desfecho dessa história, eu preciso consumir mais desse universo uhum. mágico... Eu preciso saber mais, sabe? E o Animais Fantásticos não fez isso.
2: É, não. Eu, vi, eu
1: vi o um, o dois, o dois. Eu não lembro agora se eu vi o dois. Gente, do céu. <risos> não, a gente não viu. A gente não viu o dois, tá certo. É, 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 é mas assim, isso. o primeiro assim, eu achei ele muito gostosinho. Remete a algumas falas, né? Tudo mais. Uhum. Só que talvez, e talvez, não sei essa questão da, da, do que ganhou muito forte essa questão de é o filme do Harry Potter ser um Harry Potter <risos> e aí talvez isso tenha incentivado é, é porque a, a indústria ela acaba pecando muito nisso Uhum. Né, tu pega uma situação a gente tava comentando de Eternos nós gostamos muito, mas teve muita gente, inclusive a questão de ter um casal homossexual no filme fez muita gente dar nota negativa pro filme só né? por isso né é, e pode ser que, a próxima, que, que o próximo filme é, não seja a mesma diretora e eu, na minha visão f, é, não li, mas eu compreendi o que é o Eternos uhum. e
0: depois a gente tem... assistiu a é fomos ver os materiais de quem leu, teve muitos elogios.
1: É, e aí por conta dessas falas externas assim, pode ser que não retorne num bom trabalho por conta disso. E ali o Harry Potter querendo ou não e, e infelizmente vão perder um nicho muito bom, porque tu consegue expandir esse universo, tendo filmes maravilhosos uhum. e nostálgicos também.
2: Uhum.
3: né
1: E com clientela fiel, que vai ser é, clientela fiel, fiel. É fiel.
3: Sim, o público, apesar de já ser um é, de o ser um público mais velho, porque já cresceu, né? Uhum. É, mesmo que eles não tentem é, atingir um público novo, só manter público antigo, ainda tem muita gente, consome, vende demais, né? <risos>
2: porque porque o universo é rico, coisa? né? Pra fazer coisa pra caramba.
1: É, tem muita e aí que tá, coisa. Uma, um livro que deu certo pós ali... Foi aquele livro do... Os Contos do Bardo, lembram? Ah, Biro Bardo. Isso. Que aquele livrinho... É um livro curtíssimo. Que ela lançou um, uns dois anos depois, ali, depois. Que acabou Harry Potter. Que ele é citado, né? No... No, no Relíquias da Morte. Isso. E, e ele tem uma... Uma animação muito linda. No, dentro do filme. Hum. Ele conta as relíquias. Hum. Ficou, hum. Muito
3: Ficou muito boa. muito linda, linda aquela animação. brilhante.
1: Uhum. Esse livro deu certo
3: Pois é. <risos> <risos> é, eu acho que é, Esses contos dariam certo A gente não precisa exatamente de algo Épico, sabe? Uhum.
1: A gente, quer, a gente
3: não quer exatamente uma nova história de um novo Harry Potter, sabe? De um novo personagem central pra tudo. Não, a gente quer viajar naquele mundo. Eu é sei isso. que tem bastante gente que gosta e ah, eu vou assistir. Vai sair agora o... Vai ter o 3? O 3 vai se passar no Brasil? No cara? Brasil. Uhum.
0: Que... Olha como é foda essa mulher. <risos> Fernanda Montenegro recusou porque a agenda o dela hotel. tava cheia. Ela recusou o papel de tipo, a
2: diretora
3: da Escola que se... Brasileira de Magia.
0: Que, que porra é Harry Potter? Minha agenda tá cheia aqui, deixa eu, deixa eu focar. Tá escrevendo
1: cartinhas é. pra Central do Brasil. Foda
0: pra caralho. Ainda tá escrevendo muitas cartinhas. Fernanda Montenegro é foda.
1: É maravilhosa. É.
0: Deus a rainha. Dela. Uhum.
3: <risos> Mas eu eu tô eu espero que o terceiro seja, seja melhor ainda do que os outros dois. Eu sempre vou ter essa expectativa, né? Porque a gente sabe que eu dá Eu sou
1: brasileiro.
2: Ser. Não desisto nunca.
1: <risos> Vivemos <as> em expectativas.
3: <risos> a gente é movido a expectativa, né? A gente é movido a expectativa e caminha sob desilusão.
0: <risos> um, não, e outra coisa para finalizar, o, o que eu gosto muito, assim, é que com Harry Potter, trouxe muito do cinema britânico pro conhecimento geral. Eu, eu sou apaixonado pelo cinema britânico, tanto pelas séries quanto pelos filmes. Gosto muito do tom diferente que eles têm. Aquelas as atuações são um pouco. Sim, tempo, né? total. É uma coisa muito, muito forte a atuação dele. Eu, eu sinto que são atuações bem. É uma leva muito forte do teatro também. Eu né?
1: acho o cinema britânico Sim. muito chique.
2: É, é muito
0: Ele chique. É chiqueza,
1: assim. É elegante.
3: Elegante. É elegante. Uhum. mas a J.K. Rowling ela, ela fez questão de que todo o casting fosse britânico, fosse. né? Uhum. Apesar de o filme ser hollywoodiano ter sido produzido por Hollywood os efeitos foram feitos em Hollywood algumas coisas foram gravadas na Califórnia, né? Ela fez questão o, o Chris Columbus comprou essa ideia, né? O, o, eu soube que eu tava acompanhando umas tantas... Sempre, sempre uhum. surgem umas curiosidades novas sobre Harry Potter, né? E a gente sempre sempre curte é que o que o nome da ator o que faz o gente sociedade dos Poetas mortos o Robin Williams Robin Williams ele queria fazer o Hagrid, Sério Sério, ele entrou em contato com a, com a produção porque ele queria fazer o Hagrid. Ele gostava muito da história, ele gostava uhum. muito dos livros. E ele queria ser o Hagrid, só que ele não foi selecionado porque, por conta dessa
0: regra de o casting ser britânico. Pô, Rob Coltrane ficou maravilhoso como Hagrid, né? Ficou... Tu tem vontade de abraçar aquele cara toda hora.
1: Ah,
3: muito
0: e, e, e é bem isso e Tinha...
1: devolver a varinha dele foi,
0: muito <risos> é, oh, foi muito... nossa <risos> a é,
3: gente é... sente pena dele total a gente total, total. para aquele personagem o personagem ele ele foi escrito para ser assim mas de novo é outro outro ator que conseguiu dar essa vida pro personagem uhum. e, aí, e a gente consegue enxergar ele sabe
0: né ele, ele Col... sente muito por ele Coltrane ficou maravilhoso no papel assim
3: muito,
2: muito, muito.
1: Muito carismático, uhum. né?
3: Sim, eu acho que o casting geral de Harry Potter foi. foi... foi maravilhoso,
1: foi muito ah. bem selecionado.
3: Nossa, as pessoas que estiveram envolvidas nesse casting. Até geral... aquela cobra
1: lá que andava com Voldemort foi muito bem selecionada.
0: <risos> muito bom. Mas, pessoal, chegamos ao fim, chegamos ao fim, mas espero uhum. que todos este... que tenham gostado. Porque... Ah, o
1: Pedro vai usar a magia da edição.
0: <risos> <risos> que maravilhoso! Tá que momento, que momento, ah, que momento! Que ando,
1: ah. Gente, é uma canetinha que ele usa ali para fazer edição, que ele tem uma mesinha. Ai, ah, vocês. <risos>
3: A varinha
0: digital mas, dele. Mas tá aí.
1: É moderno.
3: Eu
2: a digital. É? É.
0: A cyber não bruxaria. Não é a
1: pandemia foi longe demais é. com essa varinha digital.
3: Não é, meteu <risos> é. um corte total ali, vai virar meia hora de conversa e é isso.
0: Não é magia, é tecnologia. <risos> <risos> mas é porque tem muita coisa, são 20 anos né 20 anos então, de, de, de algo Que não é simplesmente Uma adaptação literária, um filme Mas são 20 anos de algo que cresceu né? Que acompanhou Uma geração, é muito legal ver isso é rendia,
3: rendia Um episódio pra, Um podcast pra cada episódio né? Pra cada filme Pra cada filme, é. para cada, cada livro E depois as suposições né? Exatamente Sim. E dava pra... E dava pra finalizar com as fanfics da Cynthia.
1: <risos> Precisa achar essas
0: fanfics, <risos> é. cara. Ah, Tem precisar. que ter um quadro da Cynthia fazendo review das fanfics. <risos> <risos> review Parado de fanfics. De é. Exatamente.
3: Apoiada. É. Acho muito válido.
0: Mas, pessoal, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, sabe? Como eu falei lá no início, muito contente de ter vocês aqui no, no podcast. É muito legal. Kelvin recente, teve 97, 98, já, já estamos produzindo o episódio 101. E assim a Cíntia já fazia um ano. Um ano. Em caso de ferreira espeta de pau, isso, né? isso,
1: Pedro. Joga na cara. <risos> um joga ano, Milhares de pessoas ouvirem no podcast Faz mais de um ano que eu não participo ah, não. tava
0: maturando essa participação Na hora da sacanagem Tá tranquila, mas aí na hora de gravar Ai, tô com dor de cabeça É foda <risos> <risos>
2: Vamos
0: gravar um podcast Ai, nossa
2: <risos> Ai, me deu uma dorzinha <risos>
0: Mas, ah, gente, tô, tô
3: muito, muito Hoje obrigado. Ele te convidou
1: para jantar, Kelvin? Vim jantar aqui em casa, cheguei, tava tudo preparado para o podcast.
3: <risos> Aquele churrasco, né? Nossa, vou fazer um churrasco aqui. Tu vai crente, toda feliz achando que era só para bater uma laje, né? <risos> Chega ali, é para gravar um podcast. Um podcast, Foda, né? <risos> Chegou. Nossa. mas,
0: gente, deixando a palavra primeiro com a, com a Cintia aí, agora a palavra de vocês.
1: Ah, foi maravilhoso, foi gostoso, não só pelas companhias que já é suspeito de falar, mas ir é, relembrando, né? Porque a gente, quando a gente fala ah, Harry Potter, tu lembra uma coisa, outra e tal, mas tem coisas que você não lembra que os outros participantes lembram. E aí aquela coisa de sentir tudo de novo, de lembrar o que foi ler o livro, de ler o livro em 24 horas, como a gente falou ali, né? É, de esperar por comprar. Eu lembrei de, na época de Natal que eu ganhei o DVD, o primeiro aparelho de DVD lá de casa. Eu, eu pedi de Natal, porque essas coisas só pedindo de Natal, porque era o momento que a gente podia pedir algo caro, digamos assim, né? Mas eu ainda ganhei, que eu não sabia, os três DVDs, assim, dos três primeiros filmes, com cenas extras. Então, tudo isso veio, assim, na minha memória, só conversando hoje com vocês sobre o podcast, né? Sobre, sobre os temas nesse podcast. Então, eu quero agradecer, agradecer pelo convite, que foi maravilhoso e prometo voltar antes de completar um ano, já 11 meses e 29 dias. <risos> um beijo grande, gente.
3: Gente, é um prazer estar de volta voltamente. Eu adorei o primeiro papo, e, e amei esse segundo, Eu espero ser convidado para outros temas tão incríveis quanto esse. Porque é pura nostalgia, é pura sentimentalismo. Ah, gente, é, é muito bom relembrar essas coisas, sabe? É muito bom relembrar coisas que foram bem feitas, sabe? Uhum. E, assim, eu não sei como é que tá a juventude hoje em dia. Eu creio que todo mundo já acompanhou a história, já assistiu os filmes. Talvez tenha lido os livros, mas se por acaso alguém tá chegando na Terra agora, né? Na Terra agora, é... <risos> Aconselho aí assistir os filmes e, se possível, ler os livros, que vai ser uma experiência muito bacana.
0: É muito gostoso, né?
3: Uhum. É gostoso, gente. É uma viagem, é uma viagem assim, maravilhosa. E eu acho que todo mundo merece ter um pouquinho dessa sensação que a gente teve, sabe? Uhum. E Sim. um beijo aí pra todo mundo, um abraço virtual, gente
0: gente, novamente muito, muito, muito obrigado por terem participado, espero vocês, as portas do podcast estão sempre abertas, muito obrigado mesmo e muito obrigado é claro, a você que ouviu a audiência é você que faz esse esse podcast, muito, muito obrigado pela sua audiência, não esqueça de mandar sugestões de pauta, de falar, de mandar os comentários, o que achou, fico muito feliz, fico muito contente quando mandam mensagens falando de sugestões de temas, ou elogiando os episódios, agradeço demais, enfim, fiquem sempre à vontade, muito obrigado pela audiência, e claro, se você não conseguiu, tem uma porrada de, tem 97 episódios antes desse para você acompanhar, e já e logo, semana que vem, tem mais já com o episódio 99. Então, muito, muito, muito obrigado. Um forte abraço, um beijo e até mais.